0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i min intervjuserie med intressanta människor i synt Sverige. Jag som pratar heter Niklas Winde och idag har jag med mig Andreas Tilljander. Hej och välkommen.
1: Hej, tack för att jag fick vara med.
0: Ja, jättekul att du tar dig tid och, och snackar med mig lite grann. Hur är läget med dig?
1: Eh, jo, det är rätt bra. Klockan är nu 12 och jag brukar gå upp klockan 6 på morgonerna så <laughs> det är nästan mm. nu jag borde ta. En, en tupplur, men jag gör det efter intervjun istället.
0: Ja, har, har du blivit sådär uh, tupplurig? Jag, jag börjar känna mig gubbig och tycker att det är ganska skönt att ta en tupplur mitt på dagen faktiskt. Jo, är det jo, också jo. Sån?
1: Definitivt, definitivt. Och nu har jag om min samarbete, vi har skaffat en valp uh, alldeles, mm. alldeles nyligen. Eller ja, den har varit hos oss i ska vi säga, två månader. Uh, och det innebär att jag går upp klockan sex varje morgon och går ut med, med hunden liksom. Och, ja, men då du behöver jag inte tupplur i studion på eftermiddagen. Ja. Liksom. Det, det är rätt skönt.
0: Ja. ja, det är skönt. Jag, menar, jag hade ju småbarn under många år. Och, och liksom att få ta den där lilla luren tillsammans med dem mitt på dagen är ju uppf är väldigt uppfräsande.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja. Jag tänkte fråga dig om, om din eh, hundvalp. Jag såg bara en liten bild på den eh, trilla förbi på Instagram igår, tror jag.
1: Ja, jag tror ja. det var första bilden jag lade upp
0: faktiskt. Ja. Ja. Var kommer det initiativet ifrån? Hur kommer du säga att du kände att det var dags för en bove?
1: Alltså, till att börja med så måste jag säga att eh, den kom efter coronan. Så det är inte en coronahund. Det är, liksom <laughs> det, det, det är tvärtom. Det är så här, okej, okay, nu när alla liksom skaffar hund, då kan inte vi göra det. Liksom. Nej, <laughs> nej, jag nej. skojar. Vi, vi, vi tänkte faktiskt skaffa den redan liksom, ja, men innan innan corona. Tänkte vi skaffa hund och under corona och sådär. Eh, men ja, det, det var väl dags eh, hitta en hund vi tyckte om och den, den fick det bli liksom.
0: Ja. Vad, vad är det för ras?
1: det är en affenpinscher det betyder alltså ungefär ap, hund nu är han ju valp och är jättegullig men jag har träffat hans släktingar och de är ju, alltså de, de ser ut som evoker, alltså Star Wars-nallarna de ser exakt ja. ut som dem Eh, så de är lite, lite gulliga men samtidigt lite fula och det, det passar mig rätt bra.
0: <laughs> <laughs> lite fulsöt sådär. Exakt. Men hur stor blir den då ungefär?
1: Eh, nu är den typ 3,5 och kilo och den kanske går upp menar, ett kilo till eller Så det, det lagar man i på väg till, till studion liksom.
0: Ja, ah, Okej, okay. det är lite accessoire-vove nästan.
1: Jaja, joe. Ja. Jag är ju liksom minimaltechnens Paris, Paris Hilton, alltid varit Ja, ah. Jo,
0: ah. oh, men det, det vet vi ju. Ja. Ja, apropå på liksom att gå upp tidigt och sådär, jag hade ju faktiskt tänkt um, fråga dig lite grann, du brukar ju kalla dig groove-arbetare, där du liksom <laughs> jobbar med musik, lever på musik och så vidare. Mm. Uh, hur, hur ser en vanlig arbetsdag ut för, för en sån som dig?
1: Uh. Alltså även innan valpen så gick jag nästan alltid upp tidigt eh, av mig själv. Jag har eh, ja, men i hela mitt yrkesliv aldrig behövt ställa klockan utan jag vaknar när jag vaknar och sen så sätter, jag, sätter det igång. Eh, och oftast så är det liksom ja, men, sju på morgonen kanske. Att jag är i styr på ja. på morgonen och sen så jobbar jag till sju på kvällen kanske. L lite olika. Jag, jag brukar ja. alltid se till så att jag kommer iväg, i och med att jag bor i Stockholm, så brukar jag se till så att jag kommer iväg innan rusningstrafiken eller efter rusningstrafiken. Oavsett vilket håll jag ska åt, och oavsett om jag ska till studion eller, eller om jag ska hem igen. Ja. Uh, och, och det är ju en jävla innest, speciellt nu efter, ja men under coronan och sådär, så det är jävligt skönt att bara, okej, okay, uh, om jag måste åka till tunnelbana idag så gör jag det när alla andra redan har gjort det eller före alla kommer göra det liksom. Mm. Men annars, jag promenerar hit idag och det brukar jag göra, det tar ungefär en timme och en kvart Och det, det är också rätt skönt för då. dels kan jag lyssna på ny musik Eller ja men, idag lyssnar jag på svensk hushållssynt om du har mm. talat om den
0: Ja, jo, den känner jag till <laughs> Ja,
1: ja det, det var mitt, mitt sällskap idag
0: <laughs> Ja, men var trevligt då får du väl lyssna på ditt eget avsnitt eh, sen när det kommer ut då? Åh,
1: oh, jag är rätt så dålig på det där. Alltså jag, jag lyssnar hellre på min, min egna radioprogram med, eller för den delen min egen musik. När den väl är liksom inspelad och utgiven så då gör jag någonting annat.
0: <laughs> då, då är du klar med den så att ja, säga? Ja, ja. för det där jag tänkte på. Jag sitter ju och klipper mina egna avsnitt eh, naturligtvis. Och då hör jag ju min egen röst väldigt mycket. Men, men man vänjer sig ju fan aldrig vid det. Och det, och det gör ju inte du heller då kanske?
1: Alltså, jag måste nog säga att jag har vant mig. Um, om jag lyssnar på program vi har gjort det senaste året, senaste två åren eller, eller sådär, då tycker jag att det låter rätt okej. Okay. Men om jag hoppar tillbaks fem år eller till och med tio år då låter det för jävligt. Alltså, det, det, det handlar väl om att man är, liksom, rösten förändras väl med åren och sådär. Um, uh -huh. Och om jag lyssnar på, för ibland har jag tänkt så, nej men shit, det här gamla programmet om åtäcker eller något som vi gjorde för 14 eller 15 år sedan. Det vore kul att höra. Och så sätter jag igång det och bara nej, det går inte. Jag kan inte höra min egen röst. Men när det är alldeles nytt, alltså då, då klarar jag det. Alltså, om, om vi har spelat in något ja, men kommande program och jag sitter och klipper det. Jag tycker inte om att höra min egen röst, men jag står ut. <laughs> ja.
0: Men jag tror att du är inne och peta på en grej där, för att Uh, när jag lyssnar tillbaka på gamla grejer som jag har sagt eller skriv, ja, framförallt skrivit så upplever jag ju liksom en ganska tydlig mognadsgrads skillnad på bara några år tillbaka. Någon sorts livserfarenhetsgrej som förändrar både röst och, och tonläge och vad man säger.
1: Så är det ju definitivt. definitivt.
0: Och, och, och av någon anledning så tror man ju att man stagnerar som vuxen och inte utvecklas så mycket mer. Men det, man gör det mer än man tror. Ja, jag
1: tror inte det. Alltså... Jo, jag är väl vuxen.
0: <laughs> men jag
1: känner mig sällan vuxen. Men jo, min ålder är vuxen i alla fall. Men jag har ju. Nej, in... jag tycker inte att jag har stagnerat i något. Jag är fortfarande nyfiken på olika typer av. liksom, ja men, Kultur framförallt. Men, men <laughs> jag är inte en sån som liksom brotta ner mig i vad jag var intresserad av när jag var 14. Liksom. Även om jag <går> säger jag, jag som sitter omgiven här med massa synta och sånt så, som också var ja. mitt intresse när jag var 14. Men, men i stort så, nej, jag känner att jag även när jag är 70 kommer vara rätt så <går> intresserad av min om, omvärld. <går>
0: ja, precis. Ja, men det där tror jag också är viktigt att behålla nyfikenheten och liksom fortfarande vara Ja, men öppen för intryck och, och bry sig om vad som händer och sånt där. Det, det, jag tror att man ska vara glad om man har den egenskapen för att det, jag tror att det gör en själv till en rikare människa liksom, i förlängningen.
1: Ja, det tror jag också.
0: Eh, men så du har alltid varit tidig i studion, har du aldrig haft studion hemma?
1: Eh, alltså det har jag ju haft. Alltså när jag var tonåring, eller nej, när jag var tonåring så hade jag inte studion hemma. Eh, för jag gick med som alla andra, liksom i Hässleholm, där jag kommer ifrån, gick med i ABF så att man hade studiecirklar. Så vi var några stycken. I mitt fall så var vi tre personer som delade en och samma lokal som mm. jag tror till helt betalades av ABF. Och där satt vi i några år. Och sen så har jag, ja, när jag flyttade till Stockholm mina första två år här eller något sånt så, så satt jag hemma i köket eller liksom under min loftsäng eller, eller sådär. Men ja, ska vi se. De senaste 20 åren har jag i alla fall haft, haft, haft studio Haft en arbetsplats och, och sådär. Liksom.
0: Men upplever du att det liksom är positivt så att du, du brejkar privatliv och arbetsliv? Eller liksom?
1: um, det är ju positivt uh, på vissa sätt. En, en sak, det, det tänker jag på ibland. Alltså. Ja, men säg nu att jag har haft studio i 20 år, då har jag ju liksom suttit själv, oftast i en källare, dag mm. ut, dag in, år efter år, och inte träffar så mycket människor. Det tror jag kan påverka ens personlighet rätt mycket. Alltså, jag har alltid varit lite, lite introvert och lite enstöring, sådär. men det blir ju inte bättre av att man aldrig träffar folk. Jag har en studiegranne här nu, men han, han är inte här så ofta. Och innan han flyttade hit så satt Kajt här, eller åtminstone Christian från Kite, som är en av mina bästa vänner också. Så då hade ja. vi det här ändå lite grann, arbetsdagen och att man gick och lunchade och sådär. Men nej, jag, nej, jag, jag trivs med att ha någonstans att gå till faktiskt.
0: Ja, men om du har det som jobb så blir det ju liksom någonting som så kan du... Alltså jag, jag tänker att det är alltid skönt att bryta av Arbetsdagen och släppa det man har hållit på med Och, och eftersom jag har musik som hobby Så tycker jag det är skönt att ha, ha det nära till hands Men om man jobbar med det liksom Hela tiden så skulle det nog bli liksom Överväldigande efter ett tag Att inte kunna släppa det att alltid ha det
1: Ja, jo, det, det håller jag med om Jag har ju lite synta hemma också <laughs> <laughs> alltså om, om, ja, om, om, lusten, om lusten kommer så har jag det hemma. Dessutom så ja. jobbar jag rätt mycket bara i datorn också. Då, då kan man ju, ja, men jag har perioder av insomnia och när jag går lägga lägger mig kanske vid är midnatt och så vaknar jag ändå två. <laughs> och då, mm. då, då, då brukar jag gå ut och sätta mig i, i soffan och liksom bara sitta med laptop och hörlurar och göra någonting. Uh, ja. så, så, det, ja, men så är det ju nu för tiden, man kan göra musik precis vad som helst. Så, alltså, Ja, det kanske blir ett sidospår men uh, jag, jag, jag är rätt bra på att göra musik på andra ställen än i studion. Um, jag har en jättefin studio, jag har bra högtalare, jag har rätt okej okay mixer och ja, men ett gäng syntar och kompressorer och andra outboards och sådär. Uh, men det kan ju också bli ett ok att man kommer till, till studion måndag morgon och Känna att okej, okay, när jag kommer hem nu i eftermiddag. Då måste jag ha gjort klart den här låten. Eller vad det nu kan vara. Um, och det kan ju verkligen låsa sig. Så jag har så jävla mycket material som jag har gjort bara i datorn. Eller åtminstone liksom, Jag kanske har spelat in grejer i studion. Som jag sitter med i efterhand i datorn. Eller tvärtom. Att jag har börjat på någonting i Ableton. Och sen så kommer jag till studion två veckor senare. Och drar ut i liksom, ja, men, olika olika outboards liksom och, och mixa klart det med högtalare istället för med mina Sennheiser HD25 liksom.
0: <laughs> ja, men det där tror jag är viktigt att man, att man kan dels byta miljö och sen så ja men ta emot eh, inspirationen när den kommer för då, då, han, då hanterar man ju prokrastinering på ett, på ett sätt liksom, för då kan man alltid skjuta undan den.
1: Ja, ja. ja, Jag tycker om att ha alltså ett fokus jag, jag har gjort rätt mycket Ja, men familjen, Johan och jag, vi har åkt iväg så att vi är borta i fem dagar en vecka kanske och mm. eh, vi har gjort det inför två album, vi, vi har ett projekt som heter Innest Inne som är rätt så mycket åt ambient -hållet. och då har vi först, till första albumet så åkte vi till eh, Fåre och satt utomhus, någonting vi har snackat om att vi har <laughs> velat göra sedan högstadiet och då sitter vi liksom helt isolerade eh, utomhus med ja, men lite modellarsyntar och eh, ett par högtalare och en bandare och, och spelar in i en vecka. Och sen när man kommer mm. hem då är ju materialet klart för att det är redan inspelat och du kan inte göra några edits och sådär. Och det tycker jag är mm. jävligt, jävligt skönt att, att ha möjligheten att, så här, ja, men nu, nu gör vi en skiva på en vecka och sen är den klar oavsett hur det blev liksom.
0: Men, men det blir också lite olika arbetsuppgifter då tänker jag för att å ena sidan så är det otroligt kreativ under en fokuserad period och så spelar du in massor och sen mixjobbet och sånt där det är ju lite mer, vad ska man säga, rutinjobb och lite mer, alltså det är inte lika kreativt krävande tänker jag
1: Nej, så är det ju Just med Inåstinne så gjorde vi mix och allting på plats för att det, det gick okay. inte att göra något äldre vi spelade in det på kassett och sådär så var det, det var ju klart när vi tog bort ja. den hem igen liksom. men annars är det ju definitivt så det är enklare att, att jobba på annat när man, när man liksom sitter hemma och sådär men, men ja. de allra flesta skivorna har jag ändå mixat i studion liksom, snarare än att ja. liksom mixa det på en flygplats <laughs> eller nåt <annat. laughs>
0: det är det jag tänker för jag har ju ofta sett bilder när du släpper med dig instrument på olika ställen och när du sitter på tåget på väg till spelningen att du alltid liksom håller fram ett instrument och sitter och grejer med och det, det tror jag är ju naturligtvis är jättebra för det så öva upp liksom muskelminne och alla de där grejerna så att man kan maskinerna <kör> ordentligt och preppa inför spelningar och göra pattern så vad man nu gör men också just det här liksom att är man sugen så spelar man in då och, och mäcker ihop grejer och sen tar man liksom rutinjobbet sen och ser till att göra klart
1: så är det eh, jag har alltid varit jätte, jätte jättebra på att arbeta på resor. Och när jag har varit hemma hos min mamma och liksom är där över en helg, då får jag sjukt mycket gjort. Men det du mm. har sett är ju också förstås, alltså det är ändå på Instagram och sådär. Och till viss del ja. så har jag ju, alltså om jag tar tåget till Malmö och sätter upp en. Stor buckla sint på tågen. Då är det ju inte så mycket för att jobba, utan då är det ju verkligen för att liksom, så här. Kolla här: Det här är ändå Instagram. <laughs> Vi lever i ja. en liksom visuell. Så, så det, det, det är ju rätt så tramsigt liksom. Men, men det blir ju så man får någon form av liksom gensvar och följare och sådär: att, att man gör någonting som är något, något udda jag ja. skulle ju lika gärna kunna filma av min Ableton-skärm och lägga upp, men det hade inte varit... Det blev liksom inte samma sak. Inte samma genomslag. Nej.
0: Man får inte riktigt lika många likes på en, en skärmdump. Liksom.
1: Nej, inte direkt.
0: Nej. Men jag har också tänkt på det här. Det, 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 jag, alltså, det är många som håller fram telefonen så fort de får en liten sekund över och får lite tråkigt. Och, och, och det kan ju vara kul. Men liksom jag tycker inte det finns... Efter att man har scrollat igenom Instagram och lite grejer så finns det inte så mycket kvar i den där jävla telefonen. Nej. Och jag har inte hittat några musikappar som passar mig. Okay. Och jag är lite avundsjuk på det där för att jag skulle vilja kunna ha liksom en liten synt som man håller fram och så sitter man och grejer med den. Ja, Men, ja. Ja, ofta kräver det ju el eh, om det inte är något batteridrivet. Och oftast är det ju liksom, det tar lite längre tid att komma igång och sätta sig in i.
1: Ja, alltså har du i... någon
0: musikapp eller något som mm, du...
1: Inte till iPhone, för det tycker jag är lite för lite. Men däremot på iPad. Min senaste mitt senaste, ja, senaste, LP är det ju, inte CD, som Mokira, som heter mina alias, som är lite mer men lite mer experimentellt kanske. Lite mer ambient och sådär. På det senaste så är det sex låtar, och fyra av dem har jag gjort på iPad. Och då har jag verkligen gjort dem på iPad, inte liksom renderat ut och suttit och mixat i något SSL-bord och högtalare och sådär. Utan jag har gjort 100 allt i i Ipaden. Och oftast dessutom på ett flygplan och varit bakfull efter någon spelning och sådär för att slå ihjäl tid liksom. Så här. I, helt utan ja. en tanke på att oj nu måste jag göra ett nytt Mokira-album. Utan det blir mer att man jag har fyra timmars flygresa. Vad ska jag göra? Ah! jag öppnar den här appen. Och sen när man landar så, ja okej, okay, det blev en låt. <laughs> ja. Så att ja, men jag är bra på att lura mig själv att, att göra klart musik. Och då är det ju bra med kollektivtrafik och tågresor och, och sådär. Att, att, ja, men, ja, men som, jag, som jag sa tidigare att det, ibland när man kommer till studion så är det så jävla mycket press ja. att man tänker att man måste göra klart det här. Men om man sitter på ett tåg med hörlurar så är det mer att ja men jag ska slå ihjäl två timmar. Liksom.
0: Det där tror jag är, är klockrent. Och jag hade skrivit upp en fråga här om du har rutiner för att plocka fram inspiration. och Det är lite där du pratar om här. Att du lurar dig själv, liksom, att du hittar luckor.
1: Och... Ja, så är det. Eh, Stefan Thor, som också är från Espelholm, som jag har spelat rätt mycket med och släppt en 3-4-album med... Eh två album och, ja, ett par tolv år. Eh, han har sagt att han gör bäst musik när han ska visa någon annan hur man gör musik. Om han tar fram någon gammal tracker och slår in lite samplingar för att visa. så Men kolla här, så här kan man göra. Det är då han gör ja. bäst musik. Och lite grann är det nu så för mig också att eh, men just han och jag har, har en låt eh, som ligger på, på Youtube, ett eh, Machine Drum Pattern som vi gjorde en tolv av. Och det var lite grann för att bräcka honom. Eh, vi skulle spela på en klubb, en klubb i eh, Köpenhamn. Och jag tog tåget från, från Stockholm och så skulle vi liksom mötas upp i Hässleholm och åka vidare till Köpenhamn. Och då tänkte jag, okej, okay, men vi måste ha en ny låt att spela idag. Ja, jag ska fan visa Stefan. På tågresan mellan Stockholm och Hässleholm så ska jag få ihop en låt. Och du gjorde det. 100% Machine Drum. Och när jag kom fram till Hom så ja, var ju låten klar. Och sen så åkte vi vidare till Köpenhamn och spelade den live. Liksom. Och ja. Ja, men, ett halvår senare så släppte vi den på vinyl. Och det är lite bara för att liksom, ja, men, sätta någon egen... så här. Ja, men, Både Stefan och jag är bra på, på att sätta regler. Jag tror att vår senaste var gjordes... Ja, men den gjorde på min mammas softboard. Vi hade var sin arbetsstation med, med någon sån analog och analog rytm laptop och hörlurar. Och så satte vi en äggklocka där vi inom en timme fick liksom, jag satt på den första stationen och Stefan på den andra. Och efter en timme så bytte vi. Och då fick den andra jobba vidare på det den första personen hade gjort. Också ja. i en timme. Och sen så skulle det vara klart. Och så blev det. Så vi gjorde, ja men det tog ju två timmar då att göra två låtar. <laughs> och det ja. var ju skitkul för att liksom sätta upp någon form av regel för sig själv och sådär. Um, lite grann också nej, det kan inte är lura sig själv att göra musik, det är det inte. Men, men um, tvinga sig själv att göra musik snarare kanske.
0: Ja, men, ja, precis. För det där tycker jag är också en intressant balansgång det här med att tvinga sig och, och att liksom lura sig att göra musik för för jag tycker verkligen det är jättekul att hålla på med synterna och allt sånt där. Men jag får ju jätteofta prestationsångest och jag har väldigt lätt att ge upp. Och, och det är väldigt lätt att liksom skita i det och, och, och gå och kolla på någon film istället. Eller, eller surfa på någon forum och sådär. Alltså, hitta på där regler och utmaningar och grejer är ju perfekt för att liksom trigga sig själv och göra någonting.
1: Ja, så är det ju. Och deadlines är ju rätt så ja. viktiga faktiskt. Eh, nu kanske jag tjatar om pandemin, men... Eh... I början av pandemin så gjorde jag jättemycket musik. Eh, och sen så märkte jag efter ett tag att okej, okay, men nu har jag fyra timmar osläppt musik som är rätt bra. V vad ska jag göra med den till? Liksom, visst, mm. jag kan väl lägga upp det på bandcamp eller något, men eh, jag har ändå i alla fall de senaste 20 åren så har jag alltid haft någon kommande spelning. Och då kan man alltid jobba inför den. Och tänka att, mm. ja men fan var grymt. Ja men som tågreser berättelsen då. Att, att mm. man vet att okej, okay, ikväll ska jag spela Shit var kul att liksom få köra en helt ny låt. Och så sitter man och gör patterns och sådär. Uh, och det är ju också så med deadlines. Om jag vet att nästa vecka måste jag vara klar med tolvan. Då jobbar jag jättemycket. Men nu har jag märkt det i slutet av pandemin. Ja, om det här är slutet av pandemin det vet jag inte. Uh, slutet av den här vågen i alla fall. Så har jag märkt att uh, jag tycker inte det är jätteviktigt att göra klar musik. Uh, jag går till studion varje dag. Eller i alla fall... Tre gånger i veckan nu då med, med hundvalpen. Uh, mm. Men det är inte jätteviktigt att jag kommer hem med två nya låtar varje vecka. Utan nu sitter jag ofta med liksom, ja, men mitt buckla system och bara gör någonting som jag tycker är kul i stunden. Och sen när jag mm. åker hem åtta timmar senare så finns ingenting inspelat. Utan det har bara varit att, att jag har suttit och trasslat kablar och gjort någonting som är kul. Men, men som är bara för min eget... Mitt eget nöje. Liksom.
0: Tror du att det, att det kommer någon punkt i ens liv när man liksom slutar tycka det är viktigt att visa upp saker?
1: Eh, ja, det tror jag. Jag vet inte. Jag har perioder när jag inte är helt inne på givet musik alls faktiskt. Eh, och jag har ju som sagt jag har så sjuka mängder musik som jag har spelat in som jag troligtvis aldrig kommer släppa. Eller jag kanske... När man är 70 och <laughs> man inte är så kreativ längre Då kan man kanske ge ut den, den musiken istället. Liksom. Men um, jag, jag, jag lyssnar på ett av dina program nyss då, som sagt Eller på vägen till, till studion. Och då pratar ni just om det. Liksom, för vem man gör sin musik. Och för mig är det ju. Jag tror det än idag är mest någon form av terapi egentligen. Alltså jag, jag tycker det jag mår så bra av att göra musik. Och jag märker det också om det har gått två veckor utan att jag har haft möjligheten att göra någon musik. Så märker jag att jag mår sämre. Och så kommer jag på mm. det vänta nu, det har ju gått ett par veckor innan jag sen jag gjorde någonting liksom. Och så tar jag mig till studion och sitter och pillar och sen mår jag bra igen. Um, mm. Och det handlar ju inte om att andra ska höra det utan det är ju för att för att jag mår bra av att göra musik. Um, och sen så. Som sagt med, med deadlines. Och spelningar och sånt. Då jobbar jag ju inför att någon ska höra det. Och då jobbar jag faktiskt. Lite, lite extra. <gör> och, och, och gör klart musiken. och så där.
0: Ja men det. Blir ju naturligt så. Ja. tänker jag. Ja. Har du, har du någon aning om hur mycket. Låtar du har gjort. Du måste ju veta ungefär hur många du har släppt i alla fall.
1: Eh. Uh, jag räknade för ett par år sedan, och då tror jag att jag har släppt 50 vinyler. Och det är ju under typ 20 års tid. Och sen så har jag också samarbetat med andra förstås. och så där, Men jag vet inte riktigt. Alltså antalet. Jag kollade faktiskt på Stim för ett tag sedan, för det var några låtar som inte var registrerade. Och så kollade jag lite. Jag tror att jag är... Alltså jag är inte uppe i Tore Skogman-nivå. Han är väl en av de som har mest eh, registrerade stimlåtar, men jag tror att jag börjar närma mig 500 låtar i alla fall. Det är, så, det är väl en del i alla fall. <laughs>
0: ja, alltså det är helt otroligt
1: mycket. Men, men det är sånt som är utgivet också. Sen, sen har jag ju liksom hårdiska fulla med skit som, mm. som troligtvis ingen kommer att höra snart. <laughs> någon gång nu.
0: <laughs> ja, Eh, om du inte gör den bästa men, men du har alltså i stort sett levt på musiken hela ditt vuxna liv då?
1: Jag har aldrig jobbat med något annat eh, jag har haft en anställning som var i ett år men det var på ett mu musikföretag och det var precis ja. efter skolan eh, och när det ja men M MNV, det fanns det ett skivbolag som hette eh, som var lite mer såhär, från början var det prog och, och, och sådär men eh, det var väl åter eller 2001 som jag jobbade där och eh, en dag när jag kom hem från, ja, men från min första Japan-turné så eh, skulle de senaste 30 anställda få gå och jag var en av dem. Och då fick jag ett eh, ja, men jag fick typ tre månaders lön. Och samtidigt mm. hade jag fått eh, ett förskott på en skiva som jag gjorde åt ett då för tiden rätt så ja, men uppskattat skivbolag. Eh, så de betalade rätt bra. Och jag var 20 och uh, kände att shit, fan var grymt då, då ska jag göra min egen musik bara i, i de här tre månaderna och sen söka jobb uh, och sen mm. så blev det aldrig, aldrig så, eller aldrig hittills uh, <laughs> de senaste ja, men drygt 20 åren så har jag inte sökt jobb, men det, det kommer <laughs>
0: <laughs> Ja, det beror ju lite grann på men, men jag antar att de flesta eller mesta pengarna drar man väl in på gig
1: Ja, så, så är det ju för var det inte så alltså, när jag började släppa skivor kring millennieskiftet då kunde jag verkligen få in bra med pengar på att släppa skivor men ja. eh, de senaste tio åren så är, jag menar att släppa en skiva är ju förlustaffär eh, ja. det, är, det är bara på konserter man får in pengar liksom. så är det ju Precis.
0: och eh, tror, du att, tror du att det kommer ändras på något sätt alltså, eller är det kört helt enkelt jag tror att det är kört.
1: Uh, jag, ja. jag tror att det blir jättesvårt att få folk att, att liksom betala för musik igen. Det, det tror jag med tanke på att ja, men det har ju varit typ gratis i, i 20 års tid. Uh, ja. Så det, det känns inte som att någon kommer att behöva betala för musik igen. Å andra sidan så ser man ju så här, men Benjamin Gossus nya skiva <laughs> så jag fanns på Bengans för 639 kronor. Så det, det okay. finns väl, för jag antar att det inte är folk i vår ålder som, som köper den skivan, utan det måste väl vara folk som är lite yngre. Och Det, det har jag läst också att, att vissa, ja men Adele säljer ju jättemycket vinyler också, eller cds och viniler. Uh, och det är ju till folk som är yngre än vad du och jag är. Så ja. uh, kanske, i alla fall om man är <laughs> lite större artist, um,
0: Eh, ja, nu har det ju blivit jättesvårt att få ut vinyler eftersom alla vinylfabriker är jättepressade eh, så det finns väl något slags, vad ska man säga tecken på att det kommer komma ja, att det kommer gå att sälja skivor av, av ett visst slag i alla fall eh, men i och med att det har blivit så svårt att få ut sina vinyler så har jag börjat fundera på, ja men personligen är jag ju för lat för att spela vinyler. Jag, jag tycker det är jobbigt, även om det är en liksom skön upplevelse på sätt och vis så, så föredrar jag cd om det ska lyssnas
1: liksom. Ja ska Ja. Fint, lyssnas. ja.
0: I övrigt så är jag ju liksom Spotify-generation. Alltså jag är ju lat helt enkelt. Ja, uh, ja. Och jag tänker att om man inte kan tillverka en vinyl och sälja, och om vinylen i alla fall bara var en prydnad eller en samlingspryl för personen som köper den ändå lyssnar på Spotify. Mm. Skulle man kunna tänka sig att man kan sälja en annan pryl då?
1: Eh, det har ju gjorts försök. Folk har ju sålt hårddiskar och folk har ju sålt USB-stickor och och jag vet inte, man kanske skulle, om, om man är bildkonstnär så kanske man skulle kunna göra litografier där man också fick en liksom bandcamp-kod eller någonting. Jag vet inte. Jag minns att redan för ja, kanske 15 år sedan jag delade studier med Håkan Lidbo, som också är ja, musikproducent. han och jag skojade om att det kommer gå åt andra hållet, att, att du kommer att behöva betala för att folk lyssnar på din musik. Uh, och <skratt> lite gång tycker jag nästan att vi börjar hamna där. Liksom. <skratt> att, ja. att det blir lite så här men har du lyssnat på min nya skiva? Okej, okay, då, då kan du <skratt> få de här. <skratt> jag swishar i 20 kronor. Liksom. <skratt> uh, ja, lite så kanske. Jag och min kompis Ulf i Malmö som har kontramusik, skivbolaget Kontramusik som jag gör ut rätt mycket skivor på. Vi hade som koncept att vi skulle släppa min senaste skiva i 300 exemplar på vinyl och att det bara skulle vara att hämta den. Du skulle bara få komma hem till Ulf och hämta den så hade du, hade du skivan. För att göra någon form av statement om att ja, men folk tar för givet att musik är liksom Ja, en gratis vara. Mm. Uh, nu blev det inte så. Vi, vi sålde de här 300 exemplaren på två dagar istället och vi har sett att skivan är rätt så eftertraktad på Discogs och kostar 500 spänn eller något. Det, det är ju roligt.
0: <laughs> ja. ja. Det är kul att man gör saker som blir eftertraktade och man kan göra dem lite unika och att det inte finns så många X så, så absolut. Ja. Nu när du har jobbat med musik, då liksom, har, du, har du fått tulla på din egen integritet så att säga, för att liksom fylla skivkontrakt eller sådana saker? Eller har du alltid liksom hållit hårt på att göra din grej?
1: Um, både och. Jag har i perioder tänkt, okej okay, nu måste jag göra det här för att jag ska kunna ha pengar det kommande halvåret. Um, men jag har varit konsekvent med att tacka nej till saker. Uh, Kanske inte så mycket när jag var drygt 20, 20 och man kunde liksom få 3000 spänn för att göra en remix. Och man kände att, oj shit, 3000 spänn, det är ju min månadshyra, men då gör jag det liksom. Men de senaste ja. åren så, så ja, för, till att börja med så kanske jag inte får lika många förfrågningar som jag fick för, tidigare. Um, I alla fall inte i Sverige. Men uh, ja, det var väl bara en, kan det vara fem år sedan som en melodifestivalen festivalen vinnare eller Eurovision till vinnare till och med ville att jag skulle programmera rytmer till, till hennes album. Och det tackar jag mm. nej till. Uh, och det har varit rätt mycket sånt där jag känner att nej, men det här är inte jag. Uh, jag kanske inte är jättekonsekvent med musiken jag gör för jag gör ju ändå amen, jag har gjort musik till dansföreställningar på Dansens hus här i Stockholm och jag har gjort liksom tre timmar eller sex timmars sovkonserter och liksom spela på tecknoklubbar och sånt. Så jag har väl en rätt så bred palett. Men jag är inte liksom Melodifestivalen eller sådär. Men jag har ju jag har gjort musik med Jocke från, från Kent till exempel. Och det, då kände jag lite grann att oj, är det här verkligen jag? Men då tänkte jag, men okej okay, men om, om jag gör låten nio minuter lång, så kanske det då, då är det åtminstone inte bara så här I mean, en sell-out pop-låt pop liksom um, och sen ja, låten blir bra ja. mig liksom, att åka ut lite mer i, i Sverige igen liksom. um, För jag har ju mest annars spelat utomlands. Men i samband med, med den skivan så fick jag ju också där, komma till Norrköping och Örebro och, och sådär. Och inte bara till New York och Tokyo och Lissabon. Typ. <laughs> eller ja.
0: Det är lite skillnad på glamourstatus på de orterna men, men absolut. Det är ju kul att se.
1: Ah, men det, det är ju jättekul att få se Sverige. Eh, och det har jag ju ja. definitivt fått, fått göra med familjen. Det är jag ju med och spelar maskiner, syntar. Eh, och med, i samband med det så har jag ju äh, men jag har ju sett Sverige. Liksom. <laughs> Vart i varenda <laughs> lilla ort och större städer för den delen också. Precis.
0: Jag, jag kan tänka mig att familjengiggen skiljer sig lite grann från dina egna.
1: Oerhört mycket. Eh, ja. Vilket jag tycker om. Ehm i perioder så spelar jag ju bara mina egna grejer och då då är det en sak, då, då, då är det ofta åka ut till Arlanda och åka ut i världen och sitta på, på ett flyg och ja men antingen som vi pratade om innan sitta och göra musik eller om jag läser en bok eller lyssna på någon podd och ta ett glas vin liksom men när man åker iväg mm. med familjen då är det ju, ja men oftast så är vi tre personer nu för tiden ett tag var det bara Johan och jag men nu har vi med oss Fireside-trummisen eh, per nordmark. Och, eh, då blir det rätt mycket att man, man sitter på ett tåg istället eller sitter i en bil och så dricker man öl och sitter och snackar om vad man har varit med om sen förra veckan. och, och liksom, Det är mer så här att åka iväg med kompisar och dricka öl och ha kul. liksom eh, Så det, det, är ju, det skiljer sig rätt mycket. <laughs> och framförallt då förstås, eh, timmen man står på scen är ju väldigt annorlunda eh, jämfört med liksom Ja, om det är Mokira eller om det är TM4 eller om det är familjen. Det är, det är rätt olika saker.
0: <laughs> ja, det, i, familjen är väl känd för att ha ett jävla ös på sina spelningar.
1: Ja, han, han är duktig på det.
0: <laughs> ja, ja, men Johan är rolig. Jag har ju inte träffat honom eller pratat med honom men jag har ju sett eh, intervjuer och hört honom. Och så. Ja, han
1: ja. Och är ja, jo, absolut.
0: Men känner ni er varandra Eller gammalt? Hur kom det samarbetet ja, igår?
1: Ja, alltså... Jag har ett ett medlemskort i Lokala Taekwondo-klubben från 1990. Och där var Johan också med. Så ja det var väl när jag var 12, var han 14 då Och sen ungefär samtidigt så börjar vi båda med musik. Uh, så ja, det är ju vad blir det nu? <laughs> 32 <laughs> år. <laughs> det, är, ja. det, är, det är ett tag. Det är ett tag. Ja.
0: Men hjälper honom med själva låtarna också? Programmerar 303-slingar och sådana bitar?
1: Uh, inte till albumen. Jag har mm. hjälpt till med lite. Jag har gjort något MS20-ljud på någon låt. och Jag har gjort lite buckla på senaste. och sådär. Men det är ju hundra procent Johans låtar. Och hans produktioner på den delen. Utan han har ju kommit hit och så har han sagt Du, jag skulle vilja ha lite buckla bongus på den här skivan. Okej, okay, så har jag gjort det. <här> Men mm. annars så ligger ju vårt samarbete i det här Innes inne som jag nämnde tidigare. När vi gör helt annan musik och det som är lite mer åt ja, men min planhalva. När Johan lite mer litar på <går> min kunskap kanske och, och, och sådär. Um, men um, med familjen så liksom, min uppgift är att... Liksom, jag, har, jag har visserligen programmerat låtarna i mpc men um, och till viss del också någon 303-melodi. Men det är ju live musiken på skivorna. Ja. Jag har mastrat någon skiva, men, men i övrigt så är det 100 procent
0: Vad har ni för grejer på scenen i Körfamiljen? Eller vad har du?
1: Um, ja, de senaste... Nu ska vi se. Vi började 2006 och då hade jag två MPC 1000 där jag programmerade så att jag körde en låt på den ena och sen så under tiden som jag körde den låten så stod jag och laddade på den andra. Uh, för detta är ju innan det fanns diskstreaming och liknande, utan det var 128 meg man hade. Så då var jag tvungen att ha två mpc Och eh, jag har inte haft tid <laughs> under de här vad blev det, 16 åren att eh, programmera om det till något nytt. Jag borde ju tagit Octatracken liksom. Utan vi, ja. vi har släpat på de här två mpc 1000 fram till för, ja, men det var förra månaden när vi gjorde någon kortare spelning i Malmö. När jag hade med Akai Force istället. Som var liksom master när där jag körde allting. Men förutom det som är, man kan väl nästan kalla det playback på MPC:orna Så har jag alltid haft med mig en 303 och jag har haft med mig Octatrack. Oftast analog rytm eller nu för tiden Digitone. I början så hade alltid Johan med sig en gammal 505 som han handspelade på. Liksom. Men det är väl ungefär det vi brukar ha med oss. Och så har vi då, ibland, eller för det mesta nu för tiden, har vi Per Nordmark med oss som har vanliga trummor och en Nord drum. <laughs> så det är, det? De, det är de grejerna vi kör.
0: Ja. ja, men det är, alltså att ha handspelade trummor brukar kunna göra ganska sköna, liksom, feelings. Och det är, live kan jag tänka mig att det är bra med lite extra feels och lite...
1: Ja, så är det ju. Och jag brukar alltid jävlas med Johan också. Så jag lägger in så trap-hi-hats och sånt i hans låtar. Han bara, vad fan gör du nu? Bara, ja, men idag blev det så här liksom. Det kan du ha. Och förr i tiden, för NPC är ju liksom, den är ju loopbaserad. Så förr så körde jag rätt mycket så där att, ah, fan, idag kör jag två refränger innan världen. Men det gick ju inte efter ett tag för Johan hängde inte med på det förstås. Om, om inte jag berättar för honom och att nu, nu kör vi ett längre break, sen kommer refrängen. Liksom. Så mm. han börjar ju sjunga referängen mitt i ett break. Uh, ja. Så nu för tiden så kan jag bara improvisera efter han har sjungit klart. <laughs> ja. Så ibland blir snurreminsgalen tio minuter lång och ibland blir den fyra minuter. liksom. <laughs>
0: Det där tycker jag är skitbra. Det är det som gör själva live-grejen till en live-grej också. Så man kommer ifrån spelningen med en ny upplevelse.
1: Ja, men faktiskt. faktiskt
0: Det tycker jag är viktigt. Men ska vi, ska vi prata lite prylar? Du lämnar ju Digitone, Rytm. Jag såg att du har petat lite grann på nya syntakt. Det är mycket elektron i, i din studio.
1: Ja, det är mycket elektron. Jag har de flesta av deras produkter. Jag köpt mm. Machine Ram när den kom. 2001. Det är ju det är 21 år sedan nu. Det är helt sjukt. Och ja. sen året efter, eller två år senare, kom ju Monomachine. Och då köpte jag den också. Uh, och sen släppte de väl inget fram till Octatracken. Och i samband med ja. det så hade jag, jag nästlat mig in lite grann. Jag, men, jag hade lite kompisar som jobbade på företaget. Så jag fick beta testa Octatracken. Uh, ja. Vilket en idag är ett av mina absolut viktigaste instrument. Men den är ju jätte, svår att komma in i. Men jag hade innast ändå att få liksom, en beta där du kunde göra en liten grej. Sen gick det tre veckor så kunde du göra lite mer och sen ytterligare någonting. Så jag fick ju inte hela maskinen i knät och skulle lära mig alltihop. Utan jag tog ju det i etapper. För att eh, det fanns inte mer att göra på den tiden än att liksom vänta Nej. på att ja, nu kan den även göra det här och det här och det här. Men än idag är den oerhört viktig för mig. Um, och framförallt är det ju i live-situationer som jag verkligen använder elektron. För de är så enkla att ta med sig. De är rätt så små. Och man kan få med sig tre, fyra stycken på ett flyg och sådär. Mm. Uh, och sen i studion så har jag ju allt möjligt egentligen. Um, ja, jag har en, en sida. Jag vet inte om du kan se det här nu. lyssnarna kan inte... CD i alla Nej, fall men jag har men en jag sida en sida har jag I mean, av, av 2600 mitt buckla system en EMS Synti en normodular Core Monopoly Minimoog en till normodular ett your och HydraSynt uh, och det är mitt så här ja I men mer ljudutforskande än liksom I mean, det som jag har använt mycket nu under pandemin bara för att liksom ha kul och må bra. Sen på andra mm. sidan, ska vi se om jag vänder mig här då, <laughs> eh, så har jag en MS-20 som jag köpte 94, tror jag. När jag var, vad var jag då? 15. Eh, efter sommarjobb och sådär. Så har så ett gäng band en mixer, eh, ett, <laughs> ett hav av 303 och 606 202, och 202, 808, 909 elektron, Sintarna, en Akai S900, en 101, eh, ett par jag kom till, Valdorf Kaira. Eh, ja, det är väl de jag har i, i studion här. Då.
0: <laughs> ja, det är ju en del. Men har du liksom förändrat din maskinpark över åren? Eller, eller är du en sån som aldrig säljer
1: något? Utan... Jag, jag är tyvärr en sån som i perioder tycker att... Fan, nu måste jag ha en ny synt. Trots att jag verkligen inte behöver det. Uh, mm. Och det har jag märkt att det hör ofta ihop med mina musikaliska svackor. Det är så enkelt att tänka att hade jag bara haft den här, då hade det funkat. Och så sticker ja. man iväg till jam eller någonting. Uh, eller nu för tiden. Jag köper inte alls mycket synta längre. Um, senaste tre åren har jag nu bara köpt en, tror jag. Uh, men däremot så finns ju den här This Go to Eleven, uh, gitarrpedal-affären, finns i samma kvarter som, som min studio. Och där <går> har det blivit rätt många <går> uh, spontana, liksom, att man känner så här, okej, okay, vad behöver den här låten? Varför får jag inte till det? Jo, men nu behöver jag ett glitchigt reverb. Ja, ja okej. Okay. Och 4000 kronor <går> senare och 20 minuter senare så, så sitter man med ett nytt reverb som jag inte mm. skulle behöva egentligen. Liksom. <laughs> men det, det, det handlar helt om liksom kreativa svackor. Snarare än att jag tycker att jag behöver någonting mer i studion. Liksom.
0: Jag har också upplevt det där. Just det där, att man tror att bara jag köper den saken så kommer det liksom lossna.
1: Exakt. Och, och det minns jag redan från tonåren. Att, att äh, mitt dåvarande band alltså det finns rätt många kassetter och minidiskskivor och sådär. Äh, men det är lite lit Senare in i vår så kallade karriär För i början så var det hela tiden så att, Ja men vi kan inte spela in den här För vi måste ju köpa det här Alesis mikroverbet först Ja ah, okej, okay. ah, mm. men, ja men jag får lite pengar om tre veckor Okej, okay, ja men då, då väntar vi <laughs> Och sen så var det alltid ja. något annat Ja men ska vi inte byta mixerbord Ja ah, jo, nej men då spelar vi inte in än <laughs> Men den
0: enda, den enda maskin som jag verkligen har upplevt Faktiskt har, har uppfyllt de drömmarna när jag köpte den det var en 808, den riktiga ah, ja. originalet som ja, ja. Jag fick hugg på för ett antal år sedan ja, ja. Ehm, för det är en sweet spot hela, hela maskin, det är en enda stor sweet spot, ah, ja. det låter ju inte dåligt hur man än gör.
1: Har du kvar den? Nej, nej, nej. jag har inte nej.
0: Jag <laughs> Ja, jättesynt ehm, jag, jag slutade göra sån musik tänkte jag och så köpte jag på mig eh, en jättestor buckla 200E istället oh, Ja, det
1: vet jag ja. Ja. Jag gillar verkligen den skivan du gjorde då på den här ufo mongo syntesator serien ja, just det. Jag tycker ja. jättemycket om den skivan. Det, ja, skulle, nu sitter jag här med dig förstås, men <laughs> jag skulle nog <laughs> säga att det är min favorit i, i serien. <laughs> det är den jag har lyssnat på mest. Oj, det var väldigt bra betyg. Ja, väldigt, väldigt bra skivan. Och sen så gillar jag Jonas skiva också jättemycket. Jonas Blom. Ja, den är fin. Ja.
0: Men jag, jag är ju väldigt stolt över första spåret på den skivan. Men det kommer ju till, precis som, som vi pratade om förut, lite grann av en slump. Att jag satt och lekte med Med bucklan. Och då var det ju så här att. Var ju, var ju vid något tillfälle som någon släppte en uppdatering till Preset Manager där man kunde se hur vi styr den? Okej. Okay. För innan kunde man inte det. Man var tvungen att blippa runt eh, själv. Och då gjorde jag så att jag, jag satt och lekte med det helt enkelt. Så nästan hela första sidan är. Saker som uppkom när jag, när jag ser vi styrde priset sedan så att den stegde igenom själv.
1: Jag tror jag läste det någonstans. Har, har du skrivit det någonstans? Jag känner igen det, det kan hända,
0: Ja, det ja. kan hända att det står det på ja. skivan för man ska skriva någonting. ja, ja,
1: ja. Ja, men det är där jag läste. Ja, jag känner ja. igen det
0: plus, uh, plus den fantastiska 296 E-spektral. Ja,
1: jag har 296 R här på vid mig. Uh, ja. jag, har, jag har faktiskt egentligen jag har en bukla Isel, men den har jag haft nu i två och ett halvt år. Eh, till Roja, som också gör musik. som Just har Just hon, ja, hon har gjort två album på, på den <laughs> synten nu. Eh, ja. Jag har ju den, och sen så har jag 259 E har jag också. Annars så är det, det. kloner i mitt... Nu ska vi se, hur många? Oh, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 32 eh, ja, enhetssystem liksom. eh, men det, det är ju kloner eh, så det är ju lite billigare ja. i alla fall <laughs> eller ja, jävligt mycket billigare men, men fortfarande alldeles för dyrt egentligen det är fjantiga pengar
0: men, men eh, tillfredsställelserna av att sitta med sånt system är ju underbart det är ju verkligen en klangforskningsresa ut i rymden på något sätt
1: Ja, ja. jag tror inte att jag har tjänat in till mer än kanske en modul på musiken jag har gjort med systemet <laughs> Nej, det är inte den typen av investering, inte alls Nej, inte alls, utan det, det är också som sagt, för att må bra, det är liksom meditation och, och liksom någon form av eftertanke när jag sitter och bara liksom eller snarare ja. att jag inte tänker, utan bara sitter och liksom låter saker hända och jag planerar ingenting liksom och bara är inne i att de mår bra <laughs> och det, det är ja. ju värt hur jävla mycket som helst
0: men det där upplever jag också för att jag, har, jag brukar kalla det för jag har turboskalle Jag har ett huvud som snurrar hela tiden Med associationer och funderingar och tankar Och grejer ja. och då, då finns det ett antal tillfällen i livet När man, när man kan dämpa det där Man kan släcka det lite ja. och, och musik är ju ett sånt tillfälle Sitta och leka med en modular Och bara testa saker och fundera Jag antar att det är något liknande för dig
1: Det är det definitivt Jag vet flera gånger jag har suttit på golvet i studion du har ett sånt här Vad heter det? Make Noise Shared System äh, mm. som är liksom Make noise, äh, en lilla väska liksom, äh, där jag har en del moduler utby utbytta eller jag har satt ihop mitt eget shared system liksom. äh, men där kan jag sitta i liksom ställning och bara sitta och skriva. och sen så kollar jag klockan så har det gått tre timmar när man egentligen tror att det har gått en halvtimme och på riktigt ja. verkligen bara suttit insnöad i det som låter och, och, och inte haft en tanke på något annat och det tror jag är viktigt oavsett vad man är liksom, vad man gör till, till vardags och sådär, att, att man har någon, men, någon plats där man, man gör någonting annat än bara liksom tänker på hyra och, och liksom anställningsavtal och vad man nu tänker på <här> liksom, det är rätt skönt att kunna bara även om musiken är mitt yrke så har jag möjligheten att se det som en Hobby och tidsfördriv också. Liksom. Det är jävligt skönt.
0: Absolut. Det, det tror jag är nog är en styrka och nästan en förutsättning för att kunna leva på det så som du gör. Ja. Men just den där liksom, som du säger här att man försvinner iväg i tid och rum liksom, och, och glömmer bort allt uppe. Det, det finns ju väl ett psykologiskt uttryck för det, att man hamnar in the zone. Liksom. Att man ja. zonar ut och bara. Och jag tror att alla kreativa. Alltså även yrken då, om du jobbar med konstruktion eller programmering eller vad som helst, må bra av att du kan liksom ta dig in i det psykologiska tillståndet. Och jag blir så förvånad över så många arbetsplatser som nästan aktivt motverkar det. Ja. Med, med öppna kontorslandskap
1: och vad det nu kan vara. Ja, ja. Fattar inte det? Nej, det, det håller jag definitivt med Även om jag, som det sagt, jättemot... det är också lite konstigt att alltid sitta, sitta själv eller ensam som, som jag gör liksom. <laughs> ja. Det kanske inte heller är perfekt för, liksom, <laughs> för psyket alltid. Men um, ja, speciellt inte under kronan under när man inte träffar någon efter jobbet heller. Liksom. Då nej, nej. Under lång tid har jag träffat Men, min sambo och mina synta. Liksom. <laughs>
0: ja. Men, hur gör du för att inte hamna liksom, i, i att, att surfa på Youtube och kolla syntfilmer eller hänga på forum och snacka skit istället för att jobba? Har du liksom spärna telefonen från studion och inget internet internet? Hur, hur hanterar du det
1: där? Jag sitter i studion nu. Men jag surfar på telefonen när vi snackar. Men ja. jag försöker att inte vara på nätet hela tiden. Men det är jättesvårt. Ja. Det är enkelt om man sitter med elektronsyntarna eller med buckla systemet eller med mitt Eurorack eller vad jag nu sitter med. Då är det jätteenkelt. Men så fort jag sitter i Ableton då är det bara en tab bort. Så, så är man ju på 99-musik eller någonting istället. Och det minns ja. jag från liksom amen, i början av 2000-talet när jag började turnera rätt mycket och spela, spela ute och, och sådär. När man hamnar någonstans amen, på ett tåg eller på flyg för den delen så gick det ju inte att vara på nätet. Eller till mm. och med om jag var här och hälsade på mamma i två dagar, då fanns det ju inte något internet. Och då var jag oerhört kreativ. Och det är jag till viss del fortfarande. Men det finns ju alltid möjligheten att också svara på mejl eller liksom sätta mig och liksom läsa på om någon kompressor som jag aldrig kommer ha råd att köpa. <laughs> uh, Den finns ju också. Uh, och som sagt, det blir ju också lätt så när, när man har svackor, när, när låten inte blir så bra eller liksom åh oh, det är deadline imorgon och jag får inte till det. nä nah, fast Okej, nämen då läser jag lite här istället, och så försöker man bli inspirerad av någon på något forum eller liksom något brianino klipp där han blir intervjuad eller någonting. Och sen så mm. glömmer man bort att göra musik istället. Det, det händer definitivt. Mm. Alltså, jag, jag har rätt så bra disciplin, och jag har ju gett ut mycket musik, men jag har jävligt enkelt för att. Det har du sett jag är rätt så bra på att posta på 99 musik till exempel. Även om det är mm. kanske lite mindre ny än för.
0: Nej, men det, det går väl också i vågor naturligtvis. Men jag, jag tänker att jag skulle bli så otroligt stressad av, av att känna att nu måste jag vara kreativ, nu måste jag liksom få ut någonting här. Och, och, och då skulle det bara låsa sig totalt.
1: Ja, det, det händer ju. Det händer, men uh, nej. Jag, jag, jag har lättare att göra musik med Deadline än, uh, än att bara liksom sitta och spåna iväg liksom. Uh, uh. Precis innan du och jag börjar snacka här så masterar jag jag tror att det blir nästa släppet där jag är involverad och det är ett projekt som heter Wind and Fire som jag har tillsammans med Kitte från Kite. Som sagt, vi delade ju studio här för eh, några år sedan och så där Och under pandemin nu så hade vi en grej att vi sågs varje torsdag i studion. Och eh, vi började tidigt på morgonen och så gjorde vi en låt, ibland två. Sen gick vi och käka lunch och vi hade redan bestämt att vi måste köpa skivor, vi ska käka lunch. Och sen så gör vi två låtar till på eftermiddagen. Och så gjorde vi under en månads tid, varje torsdag. Och då var det verkligen, nämen. Vi ska ha två låtar. Sen, sen får vi äta lunch. <laughs> ehm, och eh, nu är den skivan två år senare då. Mastrad till slut. Och eh, jag, men, jag har väl någon idé om att den ska finnas ute. Ja, det är slutet av april nu. Ehm, I maj. <laughs> den ska finnas ute. Ja. Det blir inte en vinyl som jag hade tänkt från början. Det, det blir en kassett. Men eh, vi gör en grej där vi har originalkassetten och sen kopiera upp den till kassett två. Sen kassett tre tar vi en kopia från kassett två. Kassett nummer fyra blir en kopiare kassett nummer tre och så vidare. Och så är 100x. Så kassett nummer 100 kommer ju vara helt brusig och säkert olyssningsbar. Liksom. Men det blir, det blir ja. ett kul koncept.
0: <laughs> ja, det blir det ju. Det blir lite grann som den där ja, nu har jag glömt bort vad den heter, men, men han som gjorde det här experimentet med att prata ute i en korridor ja.
1: typ, med och I am sitting ja. in a room. Ja, precis. Ja, det, det, kommer det, bli den varianten. det är den grejen.
0: <laughs> men, men du har ju ganska mycket samarbeten och jag vet att du har jobbat lite grann eller i alla fall nämnt Lee Scratch Perry. Gamla dubblegenden.
1: Ja, vi har ju inte samarbetat. Vi har spelat på samma ställe några gånger och jag har intervjuat honom. Så jag har träffat honom ja, fyra-fem gånger. Jag öppnar för honom här i Stockholm sist. Han var här, tror jag. Ja. Um, men um, han, han är ju en oerhört stor idol. Säkert, jag brukar nu säga att han är min största idol. Uh, ja. Det är väl han tillsammans med Rhythm and Sound, Norrits uh, von Oswald och Mark Ernestus som jag aldrig slutar lyssna på. Um, jag har ju lyssnat på i ja, snart 30 år. och det, det finns kvar hela tiden. Jag tycker alltid att jag är en person som... <laughs> jag, jag gillar inte nostalgi. Uh, jag vill inte fastna i saker och ting. Men, men jag har fastnat i Lee Perrys produktioner och Basic Channels produktioner. Där, där jag får göra undantag där. <laughs>
0: Ja, men, men han är väl också otroligt produktiv. Det finns mycket att upptäcka. Och...
1: Ah, ja, ja jag har ju inte lyssnat klart på allt han har gjort. Definitivt inte. Det finns alltid Nej. någonting att upptäcka. Det som är roligt med Lee Perry är att jag upptäckte honom ja, men vad ska jag säga? 93, kanske 94 när vi intervjuade i tidningen Pop. Och eftersom jag bodde i Häsleholm så gick jag till den lokala skivaffären och köpte skivorna som han släppte då 93, 94. Och de är ju värdelösa. Men jag... Förstod att Amelie Perry är ju något som, som är bra. Så jag, jag tvingade mig att lyssna på de här skivorna. Och började gilla dem efter ett tag. Och sen tog det till 98. Jag pluggade i Värmland. Och jag läste en ettårig utbildning som hette Ljuddesign. Där jag träffade en kille från Karlskrona. Joel från Birth Records. För övrigt är kärlt minne hur vi träffades Det var att uh, han stod i matsalen Och jag också och det var lång kö Och så säger han högt Help his fuck head Var på jag svar Stupid clown you asshole Efter den här skinny pappelåten Och då vände ja. han sig om och så ja, Blev vi bästa vänner där och då liksom. uh, Han fick då se men, Min skivsamling och att jag hade Lite Perry och sådär bara, men du har ju fel skivor, de här är ju värdelösa Och så tog han mig till uh, Den lokala gallerian Och en skiva för där, Och så spelade han The Kongos för mig Som är producerat mm. av Lee Perry mm. Och det var 98 då Och efter det så har det varit Okej, okay, men det här är liksom essensen av musik Det här, det här blir typ inte bättre än, än så liksom.
0: Var det Fisherman? Och, ja, och precis,
1: de, de låtarna Det, det är ja. alltså, tror jag hela aldrig på Det är 24 år sedan nu
0: Jag måste bara fråga, visst var det i kaskoga folkhögsskolan du var?
1: Ja det stämmer, det stämmer.
0: Ja, jag kommer ju därifrån så att jag ah, antar okay. att du var i gamla Domus där på skivpå. på ja, ja. det
1: Kulan tror jag det hette eller något sånt. Kulan hette det ja, sen, ja. ja.
0: Känner ja, du precis.
1: folk från Kaskogar också förstås inom svängen och sådär?
0: Ja, ja, jag är ju snäppet yngre än till exempel Jauni Olila och Henrik Björk och dem ja. eh, från de bitarna. Men Henrik Björk har jag hängt lite med och snackat lite skit med. Och eh, Jauni Olila har jag ett avsnitt inspelat med som jag håller på och klipper nu Ja, ah, okej. Okay, okay. Men jag är ingen jättekändis där i stan eller sådär.
1: Nej, jag lärde nog inte känna någon i Karlskoga eh, förutom de som gick i skolan liksom. Men däremot minns jag en kväll på, år. hette stället Victoria kanske. Ja. så fick jag syn på en snubbe och jag bara, jag gick fram till honom och sa vänta, du är med i Terrazone eller hur? Terrazone var en så här ja, ett syntband i början på 90-talet som var med på de här samlingarna. och Just han bara, det. ja hur i helvete vet du det? Jag, bara, ja, men jag kände igen dig <laughs> från bilden och sen gick jag gick hem och kollade då, alltså bilden är ju stor som en tumnagel i den här CD-fodralet liksom. så jag fattade ja. inte hur jag kunde känna igen honom liksom. Och nu för tiden så har jag en kompis som, som är från Karskora och var med i Terrazone Dario. <laughs> och Det jag har en annan kul. kompis. För när jag bodde där så jag gjorde ett par syntsamlingar, cd-samlingar. Jag hade ett litet skivbolag som hette Melotron Records. Där vi gjorde just mm. äh, med liknande de här materia-samlingarna Att man liksom betalar 2000 spänn och så får man ha med två låtar på skivan. Om, om jag mm. <laughs> gillar musiken förstås. Eh, så jag gjorde två sådana skivor där och annonserade i tidningen release och vad fanns det med? Syntech och de grejerna. Och då var det var en ja. kompis som har rör sig, eller ny för tiden en kompis, eh, som bara men vänta nu. Det finns väl ingen i Karlskoga som håller på med ambient och synt och techno och sådär. Eh, men nu för tiden så. Är han är en bra kompis och heter, eller han heter det du också, Martin Abransson, Bauri som jag faktiskt träffade senast förra helgen. Ja, han är också från Kraskogar.
0: Han är från Kyrksten, den lilla byn utanför ah, ja, ja.
1: Är du också därifrån, eller? Amen. Ja,
0: men. <laughs> den världen är så fruktansvärt liten, men ja. Martin Abransson är en kär gammal vän. Vi har ju hittat tillbaka till varandra via Instagram faktiskt ah, här, på ja. de senaste åren. Ja,
1: ja. Han har ju börjat göra musik alltså, vi är... igen, alltså. Kring millennieskiftet så var ju han och jag oerhört kreativa och släppte ju skivor hela, 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 hela tiden. Och vi, vi remixade varandra. Jag var med på någon samlingshelp, Han gjorde som heter Smakfull Elektronik. Ja. Uh, och sen, efter men 2010 eller något så slutade han göra musik. Och gjorde ja. verkligen inte en låt. Uh, och nu är, gör han precis lika mycket musik som i början av 00-talet igen, liksom.
0: Ja, han köpte väl på sig lite hårdvara, tror jag. Någon polyen track Ja, det grej. stämmer. Så, ja, lite ja. lite ja.
1: gitarrpedaler och någon... Var det den här B-ringer-303 och Något sånt, tror Just jag. 606-an ja. kanske. Så han, han är ja, ju du... verkligen igång igen. Liksom.
0: Ja, jag lyssnar mycket på äh, olika delar av hans produktioner han, han, han är duktig. Ja, definitivt. Jag <laughs> <laughs> det är Martin. ja men Ska bli kul att träffa honom igen om det, om det sker. Vi har pratat om att ses till sommar, så det vore jätteroligt. Ja, men om vi håller, på håller oss till prylar igen. Jag tänkte säga, har du någon favoritsynt? Men jag kan gissa att i och med att du har rätt många 303er så ligger den högt.
1: Ja, alltså den är nog min favoritsynt. Det är ju inte synten jag tar med mig om jag ska vara hemma hos mamma i två. Ja, över en helg. Jag tar inte med mig bara en 303 då, förstås. Däremot så är ju 303 den synten som fortfarande gör mig mest glad. Um, det är mm. den som överraskar mig mest och det är det ljudet jag tycker bäst om. Um, och sen är det ju förstås det som faktiskt har betalat sig i, i min så kallade karriär. Det är ändå ja ändå Johan när jag snackar om det, familjen då att uh, min ena 303 som jag tror är min första uh, har varit med på alla familjens spelningar. Och vi kanske mm. har gjort 700 spelningar. Och sen så har jag haft med den på de flesta av mina spelningar. Um, så det är ju säg att jag har haft med en och samma 303 på 1200 spelningar uh, mm. så den, den har ju varit med och det är faktiskt, ja det, det är mitt favoritinstrument uh, men om jag ska sitta någonstans uh, och göra musik så kanske det blir jag brukar säga octatracken tidigare men nu har det gått över till att vara analog ritm. Beroende på projekt förstås. Om jag ska göra ambient så är ju analog rytm rätt onödig. Men om jag ska göra dansmusik, techno och sådär. Då, då analog rytm. Det, det är egentligen det enda jag behöver. Då liksom.
0: Ja, alltså. Jag köpte faktiskt en analog rytm. MK2 nyligen. Och eh, alltså, den är fruktansvärt kraftfull. Man märker ju det när man bara spolar igenom eh, fabrikspatterns. Liksom ja. Den kan ju mycket. Ja. Uh, men jag tänker på du har ju skaffat fler 303. Var, är det mest bara samla nerven, eller är det liksom för att du känner att du måste rädda den?
1: <här> 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 alltså precis i början. Um, jag hade en under flera års tid. Och sen så kom jag över någon annan väldigt billigt. Ja då hade jag ett två. Och sen så började vi spela med en familj då 2006. Um, och 303:an har ju inte jättemånga patterns man kan spara. Så då hade jag en 3 som var helt så här. Det här är familjens 303. Fast ja, det var min då. Men liksom där jag hade programmerat ja. de patternsarna. Och Johan hade lånat och programmerat också. Um, och då hade jag ju tre stycken. <laughs> Sen kom jag över någon till. Um, och ja, men, det var väldigt smidigt att ha... Så Okej, okay, men den här har jag hemma. Den här har jag i studion. Den där är i johan studio. Um, och sen så blev det nog en idiotisk idé. att. Jag, men, jag brukar tänka att jag har haft kanske tre olika karriärer i min så kallade karriär igen. Då. Uh, precis i början av 00-talet så släppte jag väldigt mycket så här minimal, glitchy, dubb och åkte till... Japan och New York och liksom Berlin och sådär. Och sen 2004 så började jag göra lite mer så här: vokal, deep house, techno och fick en grammis här i Sverige. Och liksom det var ju karriär nummer två på något sätt. Och sen mm. så kom hela familjen grejen, och då la jag lite grann min egen musik på hyllan. Och sen kände jag att jag ville göra musik 100 procent för min egen skull. Helt verkligen utan att någon egentligen skulle liksom jag hade ingen tanke på att spela live eller hade ingen tanke på att släppa skivor eller någonting. Men däremot så ville jag filma mina inspelningar för att men, det var ett lite roligt koncept att ha 4, 5, 303 och 34606 och göra musik bara på det. Att det var, mm. men, det är väldigt så här. Det, det ser ju snyggt ut på Youtube liksom. <laughs> uh, no så då spelade jag in några låtar helt för att bara lägga ut på Youtube. Och sen så visade det sig att folk tyckte om musiken och ville liksom att jag skulle framföra den live. Och då tog min så kallade karriär jag säger så kallade hela tiden men, uh, den tog fart igen. Och det blev ju karriär nummer tre då liksom. Um, mm. Och då var det att jag återigen åkte tillbaka till New York och Japan och Taiwan och Singapore eller vad nu var liksom, med de här 303-orna. Och det är ju med musik som jag har tänkt återigen då, att, att det inte är ens är till för andra att egentligen lyssna. Istället för som vi pratade om tidigare med det här att, att jag ibland kanske tänker nu måste jag göra musik som gör så att jag kan ha pengar det kommande halvåret liksom med det här t 4 projektet var det precis tvärtom. Att jag... Vi, vi var ute på turné ständigt med familjen. Ett år gjorde vi hundra spelningar på, på ett år, liksom. Så då visste jag att, okej, okay, men nu har jag pengar. Och nu har jag, liksom... men Jag har möjligheten att göra någonting annat än att tänka att musiken, min egen musik, ska ge mig en inkomst. Och då gjorde mm. t 4 grejerna med de här tre liksom. Ehm. Um, och så blev det min inkomst. <laughs>
0: Ändå lite så att man, man, när man gör saker man brinner för och man liksom tycker om då, då, då kommer pengarna så småningom av sig självt.
1: Ja men folk brukar väl säga det. att Har man bara liksom tillräckligt mycket passion och till viss del kunskap där, så, ja. så kommer det nog funka. Liksom.
0: Ja och sen så tror jag att det är lättare att göra sin grej och hitta andra som gillar det än att försöka förstå vad andra vill ha och lyckas göra det.
1: Ja, ja, så är det ju. Det har jag tänkt rätt mycket på att just det här med att om man ska följa trender. Det känns ju som ja. att om man skulle vara nervös och bara okej, okay, men oj, nu måste jag börja göra dubstepbasar och sådär. Innan mm. du har liksom lärt dig den produktionen och speciellt nu när, när du tar ett år att ge ut en vinyl då är ju den trenden förbi och då kommer du ja. <laughs> efterkälken och bara, ja men kolla här, nu har jag gjort det här. Ja, ja, men nu, nu gäller ju det här istället. Och då har du missat ja. alltihop. Så jag tror att det är rätt så bra att, att inte liksom följa trender för mycket. Det är, sen kanske det är synd att bara fastna i en och samma loop också. Liksom.
0: Ja, nu, nu, ja, jag lyssnade ju väldigt mycket på Frontline Assembly. Och jag upplevde att de på sätt och vis både satte trender och följde trender. De blandade in gitarrer där på Millennium-albumet. Och sen var det lite mera breakbeat-loop-grejer på kommande album och sånt där. Ja, ja. Men jag tycker ändå att de har behållit sin stil och sitt sound. Och det finns ju alltid album att gå tillbaka till om man vill lyssna på dem och så. Här.
1: Ja, jag har ju en del från Assembly. Jag har ju liksom, vad heter den? Tactical Neural Implant-skivan. Den älskar jag. Millennium tyckte jag inte om... Och sen så kom skivan efter som jag har glömt namnet på nu, som du sa just med breakbeats och sånt. Ja, och det var Flavor of the Week va? Flavor of the Week. Då, då hade jag precis men då, då hade jag liksom hittat andra musikområden som jag tyckte var mer intressanta än synten liksom. Men jag köpte den skivan och den var ju lite så här. lite grann åt Prodigy-hållet och, och, och sådär. Ja. <laughs> och det tror jag man märker på musiken. Jag gjorde på den tiden också att, att jag jag hade en fot kvar i syntan men jag hade också hittat liksom warp records och, och breakbeats och, och sånt. liksom Och jag testade ett tag och kombinerade det. Precis som Kovnant också gjorde. Mm. Men de gjorde det med betydligt bättre resultat. <laughs> jag, jag gjorde ett tag att jag, jag spelade, om jag spelade live vilket jag ändå gjorde rätt mycket så, så <laughs> körde jag varannan låt som lät som Apex Twin och varannan som lät som Frontline Assembly. Och mm. jag spelar bara på synt konserver: Så att folk hatade ju varannan låt. <laughs> och sen så ja. gillade de... Ja, men i alla fall halvgillade varannan låt. <laughs> så det gick inte. Jag fick välja någonstans liksom.
0: Ja, och då hamnade du i, i Dubbo-Techno-träsket. Ja,
1: precis, precis. Det är egentligen... Inför den här intervjun så kollade jag lite. och sådär Jag tror att 97 var det sista jag gjorde som man nog ändå får säga är lite synt. Och det var jag ja, jag lyssnade på det. Ja, det var ju 19. Det, alltså, det är ju ett
0: Ja, men det är definitivt åt synt hållet det får man säga. Ja. Men jag noterar en brist på polysyntar hos dig. Är det medvetet eller har det bara blivit så?
1: Jag tycker om akkord. Men jag tycker det är alltså det roligaste tycker jag är så här granular grejer och liksom digitala syntar och sådär. Och det är ju datorn skitbra. Um, analoga polis. Ja, min allra första synt var en Juno 1. Och det är ju, det är ju faktiskt en analog poly. Mm. Uh, sen har jag haft en Prophet 5 som jag inte var så imponerad av faktiskt. Um, för det jag kunde göra på den. Nej. Så jag, jag sålde den inför att jag skulle köpa min av 2600 för 10 år sedan kanske. Uh, och den Hittar ju mer rätt hos mig. Uh, ja. Och sen så. Ja men Lisa och Kroffe som du också känner till. Uh, mm. Det är ju två av mina allra närmaste vänner här i Stockholm. Och de har ju köpt en Proffat femma Så jag är ju hemma ja. hos dem ibland. Och står med ett glas whisky eller en folköl. Och liksom. Ja, spelar själv. Men framförallt lyssnar när, när de spelar. Och då tycker jag ju väldigt mycket om den. Men ja. i min musik så funkar det med. Såhär, pads från Nordmodular. Eller. Från Hydra Synth. För den delen som, som jag har här nu. Um, jag sa ju innan att jag inte köpt någon Synth på 3-4 år. Men, eller en Synth har jag köpt. Valdorf eh, Kyra då. Men mm. den här Hydra Synth uh, bytte jag till mig mot en gitarrpedal. Och den är jag väldigt, väldigt glad i. Uh, ja. Så jag har, jag har ju skaffat en Synth. Men jag har inte köpt någon Synth mer än en på <laughs> kanske 4 <fyra> år.
0: <laughs> jag har hört väldigt mycket gott om just Hydra synth, Så jag är nyfiken på den. Men jag har faktiskt inte... Jag har inte tagit mig tid att grotta ner i vad den, vad den gör riktigt.
1: Nej. Eh, det är många presets som heter så här, Construction Time Again och liknande. Och den ja. låter ju verkligen Depeche 1983. Men också fx Twin 1993. Och så liksom mm. Mm. Okay. Eh, Det är inte analog synt, utan den, den låter ju digitalt. Lite PPG-t och sådär kanske. Ja. Väldigt fin.
0: Känns som att den har hittat sin... Eh sin, vad heter det, köp, köp mark eller marknad då helt enkelt. gubbar med lite för mycket pengar som, som är nostalgiska.
1: Ja, fast den är inte så dyr. Jag trodde man kostar så här 7000 spänn eller något. Alltså det är, det är inte som, ja men, men Proffet 5 har ju släppt sin nya äh, ny mm. version och den är ju jättedyr och eller Ja, det är kanske billig beroende på vad man har för ekonomi och vad man har för intresse. Men det är mycket pengar i alla fall. Uh, mm. Hydra inte, tror jag jag tror att den kostar 7000 spänn. Vilket jag definitivt tycker den är värd. för Den är oerhört bra kvalitet och låter som sagt jätte bra. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Jag har ju två plugins som jag går till när det gäller polysyntar. Det är, har en OBXD. Det är en gratis variant av OBX. Den låter hyfsat bra ja. analogt. Ja, ja, uh. ja. Sen har jag Sonic Charge eh, Synplant. Har du testat den?
1: Ja, den har jag också. Eh, ah. Jag har faktiskt fått alla, alla hans pluggar, Magnus. Eh, ah. Och jag använder den ibland men framförallt så tycker jag om hans den här Microtonic Trum-synt som han har gjort. Den tycker ja. jag är riktigt, riktigt bra. Ja, eh, ah, den är fantastisk. Men annars om, om jag måste välja en mjukvarusynt eh, så blir det nog... Eh, och nu står du still, bara för det. Åh, <laughs> eh, oh. vad heter den? Nästan så jag måste öppna öppna live. Åh, eh, oh. ja, du bad mig innan säga till om du behöver klippa någonstans. Jag tror att det här är en bra... <laughs> eh, vad fan heter den? Åh, oh. gratis, eh, som tidigare kostar pengar, eh, som kan göra precis allt... Nu kan inte jag öppna QBs för att jag har Ableton igång uh, Jag kommer snart på det Åh oh, vad <laughs> Vad sjukt Det är ens <laughs> jag inte jag använder mycket liksom. Ja uh, men
0: det blir så där. Men det är inte serum, den kostar ju fortfarande pengar Ja
1: nej det är inte den, den är äldre uh, Ska vi se Vad fan den heter Jag uh, Körde någon, vad fan heter den här häromdagen nu kollar jag min browser här i VSD-folden. <laughs> Fan vad roligt att sitta och säga men den använder jag skit mycket och sen så kommer jag inte på vad den heter. Jag har ju Arturias paket och Native Instruments Just det. och det mesta från Softube också och de har ju gjort en hel del syntar nu då. Äh, ja. Där jag har gjort en del presets och varit betatestare och sådär. Äh, Sinten som jag skröt om att jag använder så mycket som jag inte kommer på namnet på äh, den hittar jag inte i browsern heller just nu. Um, jag gör ju mest musik med mjukvaruinstrument på min laptop. Och nu sitter jag i studion på min studiedator. Och den är ju kopplad till, till min hårdvara. Uh, men det händer definitivt att jag även använder VST i, i studion. Uh, <laughs> men jag hittar inte <laughs> synten som jag tycker så mycket om. Uh,
0: men du, av, eh, eftersom du har sån god erfarenhet av 3.0.3 eh, så har du säkert testat några kloner också. Ja. Eh, bland annat ser jag ju en 7 Future Retro där bakom dig. Ja, du eh, ser
1: det alltså. Ja, yeah, mm. ja.
0: Jag hade en sån... Eh, jag köpte den ganska tidigt där när de släppte den. Jag tyckte den var jättefin. Alltså, eh, men jag kommer inte ihåg varför jag sålde den. Eh, men vilken skulle du säga är den bästa tb klonen då?
1: Mm. Ja, men det är väl... Paul Barker, min kompis i Helsingborg han som gör RE303 mm. uh, och han spelade in lite musik ihop uh, jag sov i hans studio och, så där. och då, det är egentligen bara den gången som jag har testat uh, RE303 uh, men den alltså, du hör ju ingen skillnad det, det är samma mm. sak som en 303 sen har jag själv den här Cyclone TT 303 uh, som jag skaffade i somras eller fick faktiskt av uh, just Karlskoga uh, Dario från Terrazone han gav mig hans TT-303 um, och sen så har jag Boutique-303 och Boutique-606 mm. nej inte 606, 808, 909 um, och nu när det var sista batchen för den här Avalon uh, amerikanska uh, 303-klonen så skapade jag faktiskt ihop lite pengar och köpte den också men det är ju ett år sedan nu och den har fortfarande kommit utan det är liksom liksom ja, det kommer väl till sommaren skulle jag tro. Ja. Men den bästa är nog alltså vad som nu är bäst men om du vill ha ett autentiskt ljud så måste det väl ändå vara RE303. Sen så tycker jag, jag har tänkt rätt mycket på det, jag försöker ju få 303 att inte låta jättemycket som en 303. Jag tycker ju om att köra det genom något eventide-effekt och, och liksom göra musik bara med 303 men jag har ju, jag har ju sett på vissa forum och, och så där att folk är så här: ja nu gör du musik med en 303 men, men du dränker ju den med, med reverb, så här, ja fast jag gör ju inte demos, jag gör ju musik jag, jag ja. använder ju inte 303 och lägger upp på Youtube för att demonstrera en 303, utan det är ju musiken som är det viktiga
0: precis, du gör ju konst liksom det är inte, det är inte produktionsdemo
1: Nej, och det har jag också tänkt mycket på när, när folk säger så här Men det spelar ingen roll om det är en äkta nia eller en samplad nia, för det är ingen som kommer att höra det på dansgolvet. Men det spelar ju roll för dig som gör musiken. Alltså, ja. Det är jättetråkigt om musik bara skulle vara resultatinriktat. Att, Okej, okay, nu är jag färdig med låten. Den blir så här. Um, jag tänker ju tvärtom. Alltså, nu tycker inte jag att det är vid, alltså, man kan väl sitta i Ableton eller i Fruity Loops eller i Reason eller någonting och göra fantastiskt bra techno med samplade bastrum som är från 9.9 eller hi-hats eller vad man nu vill använda därifrån. Um, men det är ju <laughs> det handlar ju också om liksom timmarna du sitter i studion. Det handlar inte bara om att låten är klar uh, och tycker man att det är roligare med en äkta 9.9 om man har den den slanten att köpa eller att, som i mitt fall köpte den för 20 år sedan då kan man ju använda det liksom vad jag menar är att det är så många som tycker att ingen kommer att höra hur du har gjort det här men för mig handlar musik om, om stunden när jag sitter i studion, det handlar inte om liksom att åh oh, nu finns den här låten på Spotify det, det är inte det viktiga, utan det viktiga är att ha kul och göra musik och det är roligare att sitta med Tycker jag just nu i alla fall. En riktig 303 och en riktig 909. en av sitta i Rebirth. Som jag använde jättemycket på. Slutet av 90-talet.
0: Jag, jag tror att det där är en jätteviktig poäng. För att. Eh, det, det är nog ingen som hör någon skillnad. När de står där på dansk och svettas. Men för dig som musiker. Så, så Jag tror att det hörs. Om du har tyckt om att göra musiken. Mm. Eh, så att om man tvingar sig till ett arbetssätt. Av olika skäl som man inte trivs med. Då märks det i, i musiken. Och, och, och med det sagt. så Om du trivs med att sitta med Ableton. Med samplingar och göra techno. Och du är jätteproduktiv och gör fantastisk musik. Ja, men så mycket bättre då. Ja. Då är det ju bara fantastiskt. Men om du inte gör det. Så, så, så behöver man inte på något sätt ursäkta sig. För att man föredrar hårdvara. Som man råkar ha eller har råd med. Det Det tycker inte jag.
1: Nej. Jag, jag tycker för min del beror det också på vilken musik jag gör. Uh, Team FNA4-projektet. Det är ju uppenbarligen 303 och 808 och 606 och 101 mm. och 202 och allt det där. Um, men när jag gör min techno, då kan jag definitivt göra det på bara en analog rytm. Um, mm. Vad jag däremot inte kan göra när jag gör techno, det är att göra det i datorn. För jag tycker det är oerhört tråkigt att göra techno musik i datorn. Att, att sitta i Ableton och klicka ut trumrytmer med musen. Det, är, alltså, det får någon annan göra. Jag tycker det är ett jättetråkigt sätt att göra dansmusik ja. på um, ja. men däremot ambient och liksom drones och ja, den typen av musik, det kan jag göra i datorn hur, hur enkelt som helst jag tycker det är jättespännande liksom. så det är ja. helt beroende på vad jag, vad jag känner för att göra musik, för musik jag letar vidare efter den här synten jag, jag hittar fan inte den um, nej jag, jag hittar inte den Sur oh, heter den Search. Search heter den ju. Med I. Eh, alltså inte Search som eh, modular utan Search med I. Just det. Den använder jag jättemycket. Och kommer till på den helt Vad sa du? Det är väl en open source på, också? Ja, precis. ja precis. Ja.
0: Jag tror att du nämnde den här på 99 Musik för att tag och jag kollade upp den.
1: Ja. Jag har inte riktigt hunnit
0: satt mig in i den, men, men den är ju otroligt kompetent.
1: Ja, ja, men det använder jag jättemycket. Uh, det är väl... Och, och ibland Parallels av uh, Softube. Uh, den är ju jättebra om man ska göra så här stora ljudlandskap och sådär liksom. Ja. Och det ska man ju göra då då.
0: <laughs> ja, precis. Jag vet inte om du har hört talas om det, men jag har ju ett, ett helt galet projekt. Jag ska försöka göra tre timmar ambient. Okay. Så att jag håller på och försöker peta ihop en massa ljudlandskap. Och uh, jag tar ju in bidrag från olika Människor så att jag har några stycken som är med i projektet. Aha. Men eh, det finns alltid plats för fler. Så, så du,
1: du får liksom en ljudmatta som du sedan bakar in i projektet? och sådär, liksom, eller?
0: Ja. ja, så här är reglerna. Eh, Tonarten är dissmål. Eh, hastigheten är 79 bpm. Ja. Och eh, sen får man bara bidra med precis vad man vill. Om det är ett arpeggio eller om det är loop eller om det är brus eller fältinspelning eller whatever.
1: Ja. Det här har du nämnt i äh, Svensk hu Hushållscenter, ja. ja, Ja, för jag känner igen ja. det här. Ja, jag har alltid massa, <laughs> massa ljud och lopar. <laughs> uh, jag har gjort en konsert eller flera konserter som är 60 timmar långa med Ambient. Uh, den första var på Internalfestivalen i Malmö för, jag tror att det är fem år sedan nu. Då hade vi spelat dagen innan på en studentfest med familjen uh, i Uppsala. Och festat väldigt mycket för att det var ju ändå en studentfest liksom. Och så ja. sov vi typ ingenting. Och sen så åkte vi till, från, från Uppsala till Lund dagen efter. Och så gjorde vi en tidig spelning eh, på en annan studentfest. Eh, och därefter så åkte jag själv till Malmö för att göra sex timmar ambient. Eh, med start midnatt fram till ja, sex på morgonen då. Och ja. eh, då hade jag med mig. En bukla och även laptop och gjorde loopar och sådär. Liksom. Um, och det gick ju bra ett tag. Men när folk börjar snacka runt omkring en så började jag också bli så in i helvetet trött. Så när klockan var fem och jag märkte att nu är det faktiskt ingen som är vaken. Då, jag gjorde någon patch i bucklan som är lite självspelande och sådär. Och så ställde jag klockan på sex och eh, somnade själv <laughs> och sen när klockan ringde, klockan sex då hade ju folk redan vaknat så folk satt och tittade på mig när jag låg och sov bredvid min bukla. Um, mm. men jag älskar sådana koncept som du säger att du ska göra musik som är tre timmar långt uh, mm. jag älskar verkligen det här att, att liksom, musik får ta tid och framförallt känslan av att man inte vet om det finns en början och ett slut och sådär um, det tänker jag väldigt, väldigt mycket på när jag gör egen musik för att Oftast när jag gör musik så är det, ju, det är ju loopar liksom. Om jag hittar en loop som är, ja men det kan ju bara vara fyra takter eller någonting. Men där det händer, det är modulationer hit och dit. Om man kan stå ut med att lyssna på den i en timme utan att bli dum i huvudet. Då brukar jag tycka att det här, är, det här är en bra låt. Det är dags att göra någonting. Däremot så tycker jag det är lite tråkigt för att jag älskar känslan av att gå runt i studion höja någon hi-hat, skicka, skicka liksom virveltrumman till ett fjärde reverb och, och, och sådär. Och att allting är möjligt. Jag kan förändra låten fortfarande. Sen när låten väl är inspelad då är den ju liksom död på något sätt. För då kan man inte göra någonting. Då finns den bara. Liksom. Men jag mm. älskar stunden innan man spelar in. N när man står och liksom det, det händer att jag liksom går och tar lunch och låter den här loopen bara pågå och så kommer jag ner igen och visste jag, fan det här är grymt. Och då är det dags att spela in. Jag älskar den känslan. Ja. Det, det är liksom det är nog essensen av vad jag vill ha ut av, av musik. Att, att liksom Det känns som att man står i ett laboratorium och bara kan skriva och fixa och förändra. Det, det, det tycker jag är oerhört skönt.
0: Men det där hänger ju väldigt mycket ihop med hur man gör musiken. Och du har ju massor massa maskiner med inbyggda sequencers och sånt där. Så då, då funkar ju det där. Eller om du låter datorn styra dem för den delen. Men... men eh, eh, det händer liksom inte att du kommittar delar av musiken in i datorn och sen liksom sitter du och klipper och klistrar och arrangerar efteråt?
1: Eh, det händer, det händer. Eh, ibland så spelar jag in bara left-right. Men jag har ju ja, jag har ett middagsbord här med 24 in och 24 ut. Och så har jag ett Apollo eh, som har 8 in och 8 ut. Så jag har ju rätt många kanaler jag kan spela in på separat. Och det gör jag också rätt ofta. Och då händer det ju att liksom... 606-sans kommer in lite för högt. Ibland ja. är det fint att det får vara för högt. Och i andra sammanhang så ja, kanske jag sänker det och, och, och så. Um, men min allra första riktiga LP. Min första liksom. Ja, men jag var också med på så här, syntsamlingsskivor på 90-talet. Men i början av år 2000 släppte jag min första riktiga LP. Och den mm. gjorde jag i 100%, 100 i... Soundforge, jag hörde ni pratade om det i förra avsnittet av podden ja. om Soundforge det var Joel som jag berättade om tidigare som jag lärde känna i den här utbildningen i Karlskoga han visade mig Soundforge och ja detta är 98, då satt jag med jag hade MS10 MS20, SQ10, vc 10 Nordlead Nordlead jag har a 3000 aks AKI-S900 Jag hade rätt mycket instrument Speciellt med tanke på att jag var 20 år gammal Men Eller ja, 21 Men när han visade mig Soundforge Och vad han gjorde för musik Då förstod jag att det jag höll på med Var ju bara skit alltså, Innan dess så tyck, tyck, tyckte jag nog att, att min musik var rätt bra Att jag hade rätt bra koll på På saker och ting Sen träffade jag Joel som satt med en dator och gjorde fantastisk musik. Och då började han visa mig Soundforge. Och jag visade honom den här Jeskola Bass-tracken. Och vi börjar göra musik tillsammans och så. Och ett par år senare så gjorde jag min första LP efter att ha sålt nästan alla mina syntar och köpt en bra dator istället. Så min första LP jag gjorde jag 100% i, i Soundforge. Och sen de kommande skivorna gjorde jag i Jeskula Bass. Och det är ju en gratis tracker eh, som är ja. rätt så begränsad. Men jag, men jag gjorde liksom ljud på min M20 som jag behövde och min mikko som jag också behövde. Men jag sålde precis allt annat. Eh, jag behövde M20 och mikko Och så gjorde jag Men, men på det.
0: Men Soundforge var ju med mest äh, musikredigeringsprogram. Det fanns någon tongenerator i den tror jag, men, mm. men... Du spelade in saker och klippte och ja, i
1: precis. Så Jag spelade in min M20. Jag spelade in, äh, ja men det fanns någon plug som hette Stomper. Äh, svensk äh, trummaskins plug. Trumpsyntes plug. Och så spelade jag in från Reverb. Äh, och det fanns någon modellarsynt som hette VAS, tror jag. Alltså detta är 99-typ. Då spelade mm. man in lite loopar. Äh, och man kunde ju också ta andras lopar. Och så satte man att Ableton... Nej, Ableton. Nu var vi om vi pratar Ableton. När jag pratar musik i datorn. Sunforge. Mm. Då kunde man sätta att Sunforge äh, klippte upp olika transienter äh, utifrån en befintlig loop som man drog in. Och så tog man bort själva ljudet. Och så fanns det bara markörer kvar. Så då, då kunde man sno en rytm från fx 2 genom att liksom ta in hans rytm mm. men ta bort själva rytmen och bara se där man okej, okay, där ska ett slag in, där ska ett slag in. Och så gör jag sånt. Uh, och det är ju till hundra procent motsatsen till musik jag gjorde innan och musik jag gör idag. För att då satt man ju verkligen bara... Det, det, det handlar inte alls om att jamma, utan det handlar bara om att bygga musik, liksom. Uh, mm. Vilket jag tyckte var otroligt fascinerande kring millennieskiftet. Att, att liksom sitta med en dator och bygga musik. Eh, liksom. Det var jättekul. Och I Soundforge så fanns det ju bara en undo dessutom. Så att om, om man ja, hade lagt det. in en hi-hat på ett ad-ljud, sen in en cowbell, då kunde du inte ta bort hi-haten utan För varje steg så var du tvungen att tänka är det här rätt? Ska jag liksom göra det här? eller liksom, Du kan inte gå tillbaks. <laughs> Nej. Och det var rätt så
0: Upplever du det som ett problem idag? Att det finns för mycket möjligheter att ångra sig och backa och hålla på och krångla?
1: Ja, det, det tror jag att är en stor del av anledningen till att jag använder hårdvara. Att eh, faktiskt mm. inte finns så otroligt många möjligheter att göra om saker och ting. Jag älskar att liksom, okej okay, nu, nu är låten klar. Och för jag har använt alla ljud i min analog Och jag har använt mina två 303 och min 606 det finns inget mer jag kan göra. Okej, okay, nu, nu är låten klar. Nu får jag spela in den. Ja. Sitter man i, um, i Ableton eller vad man nu sitter i datorn så är det ju så oerhört enkelt att amen, browsa efter rätt synt. Och sen när man har hittat rätt synt så finns det 3000 presets. Och så sitter man och ja. skriver det istället för att ratta fram ljudet man kanske Precis. vet att man vill ha. Ja.
0: Jag tror att det finns mängder av sådana här prokrastineringsfällor idag som inte riktigt fanns förut. ja så är det ju.
1: Och, och som du pratade om tidigare också, internet. Att man ja. har det på samma dator som när man gör, den man gör musik på så är det så oerhört enkelt att bli en tabb bort. Man ska bara kolla ett mejl och sen mm. så har det gått 30 minuter och man har glömt bort vad man hade för idé i låten. Liksom. Ja. Och där är det ju definitivt en fördel med att sitta då på landet i en stuga med familjen, Johan, och, och ha ja, men en buckla och en Prophet 6, eller vilken det är nu han har. Jag tror det är Prophet 6. <laughs> e, ja. och, och en kassettbandspelare att spela in det på. E, för då, då blir saker och ting gjorda. Det enda man kan göra är att så här, gå och fylla på lite mer ved för att brasan börjar ta slut, eller hälla upp en whisky, eller gå en promenad, eller någonting. Men, men i övrigt så har man inte liksom har inte med sig laptops eller, eller någonting, utan nu är vi här för att göra musik i en vecka. och det. Nu ska vi ha ett album när vi kommer hem. Jag liksom.
0: <laughs> tycker det låter helt fantastiskt. Ja. Det är en underbar liksom, sätt att spendera tid och sätt att lära känna varandra och liksom åstadkomma saker tillsammans. Och det är det bästa
1: sättet att umgås. Det är det ju verkligen. Ja. Att man bara. Ja. Okej, okay, men man snackar lite. Speciellt med kitter brukar det vara så att vi, vi pratar om saker under tiden som vi skruvar ljud. Står men. MS mest synti och försöker få till så att oscillatorerna stämmer eller någonting. Och så sitter han och spelar någon melodi. Och så pratar han ändå, ja du hur var det på den festivalen förra helgen? Och så, så, så pratar man om saker och sen går man och ta en pizza och sen gör man klart musiken liksom. Ja. Uh, ja, jag vet inte, andra normala människor ses kanske Spelar biljard och dricker och gör samma sak. Liksom, så här, snackar. Ja. Men uh, vi som är lite mer kufar ses över en Model och, och snackar. <laughs> liksom.
0: <laughs> jag, jag tycker det låter helt fantastiskt. Uh, jag har faktiskt en sak till jag skulle vilja prata lite grann om. Och det är ju, du jobbar ju med elektroniskt i P2. Ja, det stämmer. Uh, du har du gjort ett antal år, va?
1: Ja, uh, jag tror att jag har gjort radio i 15 år. Uh, eller jag gjorde radio även i början på 90-talet intervjuade Spock och And One och andra syntband och sådär, ja. i, till lokalradion i Esleholm. Men till Sveriges Radio har jag gjort program i 15 år tror jag.
0: ja Men du är inte anställd där utan du gör det som en del av ditt produktionsbolag så att säga.
1: Ja precis. Jag skulle önska att, att de skulle anställa mig eller att någon skulle anställa mig. Men jag har ju bara haft en anställning mellan 1999 och 2000 alltså. på ett annat ja. företag. Då. Men ja, det stämmer. Jag gör radio tillsammans med Mats Almegård. Vi har varit lite olika personer i redaktionen. Men Mats och jag har alltid varit kärnan. Där mm. jag är... Ja, från början så ville inte jag vara med och prata. Men nu är jag ju programledare. Men min främsta uppgift är egentligen produktionen. Klippa ihop Ja, men ljud och en del intervjuer och ljudlägga och musiklägga och sådär. Och Mats är till 99,6% ansvarig för alla intervjuer. Jag gör intervjuer ja. ibland om jag råkar befinna mig på någon festival i Berlin eller något om jag är där och spelar. Så kan jag ju göra en intervju också. Men Mats är ju den som flyger till New York för att träffa Richie Sakamoto eller Laurie Spiegel eller Flyger till Paris och träffar Jean-Michel Chauch. Sådär. Det är inte ja. jag. Mats är ju journalisten och jag är producenten. Ljudproducenten. Mm. Också.
0: Men har, har det liksom gjort att du har hittat eh, nya, eller för dig ny musik som du inte hade en aning om fanns? Eller har liksom, är det här ett sätt för dig att, att liksom få ut saker som du känner till till allmänheten?
1: Eh, jag tänker rätt ofta på det för att jag lägger oerhört mycket tid på att hitta ny musik uh, jag lyssnar även ibland på gamla skinny papperskivor och, och sådär, men framförallt så när jag lyssnar på musik så är det musik som är ny uh, och det har jag funderat på för jag, jag tycker om att kokettera över att jag är intresserad av ny musik och, och jag tycker inte om nostalgi och vad tråkigt att du fortfarande lyssnar på A Broken Frame och, och hittar it <laughs> uh, men det är ju tror jag till viss del, eller till största delen, för att jag har ju det yrket. Jag, jag ska lyssna på ny musik. Eh, framförallt i radion, men även när jag gör min egen musikproduktion så vill jag ju lite grann veta vad som för sig går på klubbarna runt om i världen. Och liksom. ja, men vi pratade om trender tidigare. Det kanske är bra att vara medveten om vissa trender inom techno och så där, om du faktiskt vill ha en möjlighet att bli bokad till någon kul festival nästa sommar. och sådär. Men du behöver inte följa trenderna. Men, men man kan lite grann känna att okej, okay, nu har det hjälpt i flera år om att man ska göra liksom hypnotisk techno som ja, mycket reverb och djupa bastrummar och trummor och så där. Um, Så att jag letar upp ny musik är nog främst för mitt yrke. Liksom. Uh, så ja. jag ska inte vara så snabb med att. Liksom, skälla på folk som, som är fast i sina gamla tonårsskivor <skälla> om man har musik enbart som rekreation så kanske det är skönt att ta fram sina gamla Depeche-skivor
0: Hur gör du för att hitta ny musik då?
1: Ja på gott och ont så är jag ju med i massa promoutskickslistor det är gott så att, att jag får ofta jag vet inte 10-15 nya skivor i min inkorg varje dag. Eh, det är ju jättebra, för då hittar jag ju jättemycket ny musik. Men om jag samtidigt sitter och gör musik så kan jag ju känna så här. men vad är syftet med att jag gör musik för andra när det släpps liksom 15 nya skivor inom min genre samma dag som jag har suttit med den här hi-hat-programmeringen på den här låten. Liksom? Eh, mm. Men det enklaste sättet för mig att hitta ny musik, det är ju liksom, jag kollar Boomkat skivaffären, där brukar jag kolla jättemycket online då. Hardworks eh, som alltid har så här det här är de nya skivorna den här månaden, eller veckan till och med är det veckan. Eh, det är i kombination med det som blir skickat till mig liksom. eh, Och sen så har jag hittat jättemycket på olika forum till radion har jag ju spelat rätt mycket av folk som släpper på ja men Soundcloud eh, och posta på 99 musik. Um, mm. Så det finns ju inte ett... Liksom, det har alltid varit så med, med vårt radioprogram att vi har inte haft några som helst... Eh, det finns inga chefer som säger till oss att ja men, nu kommer ju den här skivan den här månaden. Borde inte ni göra ett program om Daft Punks nya skiva? Det finns inte, utan vi, vi gör ju det programmet vi vill göra. Uh, vilket innebär att jag spelar kassetter som är liksom släppta i tio exemplar av någon 99-musikanvändare. Det mm. spelar jag lika gärna som men, någon gammal skinny papp i tolva eller någonting. Liksom. Ja,
0: men jag tycker det är jättebra att ni får liksom fria tyglar och kan, kan köra ja. som ni vill. Men det finns ju ändå någon sorts format på liksom hur långt det ska vara.
1: Ja, det är ju två timmar alltid. Sen kan jag ibland tycka att det är lite tråkigt att vi såklart får mer uppmärksamhet när vi har träffat Skinny Pappy. Nu tjatar jag om Skinny Pappy, men vi har även träffat Frontline Assembly och vi har ju träffat Front242 och Kraftverk och Depeche Mode och alla möjliga så här gamla, gamla syntare. Mm. Uh, och för den delen även liksom stora inom industri och ambient och, och, och techno. Um, då får vi alltid mest lyssnare. Och jag skulle ju egentligen önska att folk var lika sugna på Ja, men någon som, jag vet inte, spelar in syrsor i, i hjärna och, och gör lopa liksom kring det. Men, men det, det finns ett större intresse för gamla de liksom, klinik och, och liknande förstås. Men så, så är det ju.
0: Så är det ju tyvärr. Och det är lite likadant med mina avsnitt. Jag, jag intervjuar ju både mer och mindre kända ja. människor. Jag tycker alla har någonting intressant att säga och någonting viktigt att, att ge. Ja. Så, så att det är lite synd när man märker att ett avsnitt med någon som inte är så känd kanske inte får så många lyssningar. Men det finns nog med guldkorn där i också. Liksom.
1: Ja. Jag minns inte vad han hette, men det är, är det ditt för, förra avsnitt som höll på med Field Recordings och han har hållit på med Gabber trans och sådär. Ja. Jag minns Gör. inte vad han hette. Björn. Ja. Ja. Det tyckte jag var väldigt intressant. Och ditt senaste program, ja men det är med Joakim Montelius, Kovnant. Det är också intressant. Men jag har ju hört honom prata, jag har till och med intervjuat honom tidigare. Och jag vet allt om Kovnant redan. Så därför är det ju kul att höra de här programmen. Okej, jag vet. Nu visste jag ju, nu hade jag ju till och med glömt hans namn. Men jag har ju haft väldigt behållning av att höra programmet. För att det är något helt nytt. Det, det tycker ja. jag är liksom något som folk ibland missar. Att de är lite enklare att, att liksom fortsätta lyssna på sina Spotify-spellistor än att liksom försöka hitta något nytt. Å andra sidan Spotify och Tidal och liknande kan ju vara bra på att få en att upptäcka ny musik i och med att det finns algoritmer. Så här, du, du har lyssnat på Soft Cell och Pet Shop Boys, då kanske du också ja. gillar det här. Liksom. Och,
0: ja, jag... Ja. Min Spotify-algoritm har varit jätteduktig på att ge mig fantastisk musik i flera år. Men nu har den börjat tackla av på något konstigt sätt. Men, men jag har hittat en hel del riktigt, riktigt, riktigt bra. Alltså. Ja,
1: ja. Uh, jag, jag använder inte Spotify, men jag har börjat använda Tidal nu. Uh, mm. Och då har jag faktiskt märkt det. Att, att jag liksom, ja, ah, okej, okay, här är något nytt för mig. Fan vad, vad kul. På tal om att hitta ja. ny musik. Liksom, uh, jag har ja. faktiskt hittat en del musik där och Sen har man ju Youtube också. Man har kollat olika liksom, ja men, någon kanadensisk skiva från 70-talet och någon västafrikansk bla bla bla. Och då tycker Spotify, eh, Youtube att men du, då borde ju du vara intresserad av det här. Och så klickar man. Och ja. Så bara, ja, jo men det här var ju bra. Sen ibland går det ja. helt åt helvete liksom.
0: <laughs> ja, precis. Man får ju väldigt skeva förslag ibland faktiskt.
1: ja Men det kan ju också vara intressant liksom. Jag brukar alltid ja. tänka att folk listar vad som har varit mest spelat på Spotify. Jag skulle ju hellre vilja höra de som är helt ospelade. Tänk den spellistan. Mm. Så här, de här har spelats minst på Spotify. Är inte det roligare än att höra liksom Adele och, och liksom, ja, nu är så dåligt?
0: Men det, men det finns ju någon, eh, någon webbsida som visar upp de som inte har några spelare Finns det det alltså? Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var någon snubbe som skrev något skript för att kolla det.
1: Ja, ja, Jag är ju säkert på den listan. Jag lär ju bara på den listan ungefär. I, in, inte helt utan spelningar, men, men när jag jämför med... Eller, när jag, inte, jag jämför inte, men, men när andra jämför mina spelningar med ja, familjen Johan till exempel, eller Kite, det är ändå två av mina ja. liksom, närmaste vänner. Jag har ju Inga spelningar. Min musik spelas liksom inte på Spotify. Men de tjänar ju mm. liksom flera tusen i månaden. Nästan månadslöner på bara Spotify liksom. Uh, oh fan? Ja, men jag, jag får ju inte in, alltså äh, får jag in 500 på ett år så, <laughs> så är det ett bra år, för det, det, det får jag liksom inte. Det är, jag vet mm. inte, min musik spelas inte på spellistor och sånt. Men jag får in kanske 1500 i månaden på Bandcamp i alla fall och det, det är ändå bra för att musiken jag har på Bandcamp är inte det jag har släppt de senaste 10 åren utan det är ju sånt som jag släppte såhär, på 90-talet och början av 2000-talet och det är ju skitbra mm. att kunna få in ja, 15-20 tusen om året på musik som jag gjorde när jag var 20 liksom. Det, det är oerhört grymt att det finns liksom.
0: Ja visst. Men det är ju
1: en passiv inkomst så det är bara fantastiskt. Ja precis. Och så kommer det ju vara för, för Kite och familjen Johan och sådana om ytterligare 20 år att det kommer ju trilla in pengar genom Spotify. Ja. Så Spotify är ja. inte det, är inte, liksom, det är inte av undo. <laughs>
0: <laughs> inte bara i alla fall. Inte bara. Du, jag tänkte avsluta lite grann med om du har några tips för andra personer som skulle vilja göra som du. Och leva på sin musik och jobba med musik.
1: Hmm. Alltså just nu så är jag ju i en oerhörd svacka eh, som jag skyller på pandemin då. Men jag har, jag har två spelningar bokade. Tre med familjen men två egna. Så mitt största tips skulle ju vara, gör någonting annat. <laughs> Se till att skaffa dig en bra utbildning och sådär. Men om inte det lockar så jag tror att det är viktigt att vara en del av en community. Att, att du, alltså om, om du vill spela på under bron här i Stockholm eller på inkonst i, i Malmö eller Folk i Göteborg eller vad man nu vill spela någonstans eller Lamour i Gävle och, och sådär. Se till att besöka de där festivalerna också och de här klubbkvällarna. Um, likadant om du vill liksom för jag får rätt ofta mejl från folk som jag inte ens känner som, som skriver till mig, hej jag har gjort den här låten eller jag har gjort den här skivan vad tycker du jag ska skicka den här musiken? Och då känner jag ofta att men om du är intresserad av den musiken du håller på med så kanske du också kan vara intresserad av att ta reda på själv var den musiken spelas, i vilka klubbar eller kaféer för den delen eller vilka skivbolag som släpper den musiken. För jag tror att man blir nog mer populär och omtyckt om man faktiskt Visa engagemang åt andra hållet också. Att det inte bara är så här. Det här har jag gjort. Det här ska jag ut. Utan ja, men lite grann som. Det funkar på. Ja, 99 Musik och andra forum. Du kan inte bara komma in. Och göra inlägg. Och fråga saker. Eller för den delen. Komma in och göra inlägg. Och posta dina låtar. Men sen samtidigt ignorera. Andras inlägg och andras låtar. Utan. Vill du vara en del av, av någonting så får du ju se till att, att det går åt båda hållen. Liksom, kommentera andras låtar, eh, svara på andras frågor. och, och liksom, ja, Speciellt i de här mindre kretsarna som vi ändå rör oss i, då, då är det ju mer community än att jag är artist och du är något annat. Utan Det, det är ju väldigt mycket så här... Jag menar. Visst, ja, jag har tjänat en del pengar på min musik, men, men de allra flesta som har vanliga jobb tjänar ju betydligt mer än vad jag gör. Uh, så jag är ju inte någon så här jag vet, superstar, eller, eller liksom kalla här, jag är artist och det är fan inte du. <laughs> Utan Nej. det är ju en community av, av folk som är jävligt intresserade av musik av instrument, av skivor och, och sådär. Och se då till att, att du är en av dem snarare än att du försöker vara någonting annat. liksom och, och, och så. Det, det är väl ett bra tips <laughs> om man vill komma någonstans. Att, att ja, men, vara rödmjuk och, och intresserad av, av vad andra också håller på med. Det tror jag är bra.
0: Jag tror att ja, ja, det, det tror jag är verkligen huvudet på spiken. En mm. riktig nyckel att delta i communities. Var bussig. Var intresserad av andra. Då blir ju folk intresserade av dig. Ja, så är jag, det vet. Ju. jag har ju fått. Några kommentarer på min egen musik på 99. tack vare att jag skrivit i andras trådar, för att jag har skrivit liksom om någons musik, och så, så kommer de tillbaka det första de skriver det bara för att du kommenterar min låt, så var jag tvungen att kolla vad du har gjort för musik och så.
1: Ja, men så, 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 exakt så är det ju Och, 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 och liksom typexemplet på, på mail man delitar är ju Hello, I really like your music, here's mine Ja, ah, men hade du skrivit någonting om min musik, så hade jag ju förstått att du faktiskt gillar det Alltså, mm. om du skriver så här ah, i really like that track on that album. Uh, it makes me bla bla Då förstår jag, okej, okay, du har lyssnat på min musik. Ja, men vad roligt, då ska jag lyssna på din. Uh, för annars, annars yeah. är det ju spam. Liksom. Eller för den yeah. delen, när yeah. folk skickar liksom, demos till radioprogrammet. Eller när jag, ja, jag har fortfarande ett skivbolag men det är inte så aktivt. Men när folk skickar någonting som är helt någonting annat, då, då har du inte heller lyssnat yeah. på, på det jag har gjort. Utan då... då Tar du bara en, en rövare och hoppas att, men det här kanske går. <laughs> och ja. det gör det aldrig.
0: <laughs> Nej, det gör ju inte det. Jag tror att genuinitet lyser igenom. Liksom. att Om du förstår vad du håller på med och om du förstår varför andra håller på med det de håller på med. Då, då märks det och till, då blir det någonting bra till slut.
1: Ja, exakt.
0: Men vad bra. Då tror jag att vi ska ta och tacka för idag.
1: Ja, det var ett långt och... På ett långt och givande samtal. Hoppas, ja. hoppas det är kul att lyssna på också. Liksom.
0: Ja, nej, men det var jättekul. Tack så jättemycket.
1: Tack själv.